0: Começa agora o podcast do Wunder, programa de entrevistas derivado do blog do Wunder, apresentado por mim, Guilherme Wunder. Para quem está curioso, estamos na nossa primeira temporada, que tem como objetivo apresentar personalidades de Alvorada. A ideia é mostrar cidadãos que conseguiram conseguiram levar o nome do município de forma positiva para outros lugares. O nosso podcast conta com o apoio do PB Quadros Personalizados, do Jornal A Semana e do Instituto Ecovox. Quem quiser escutar o podcast, pode procurar nas redes sociais do Blog do Vunder ou no site blogdovunder.blogspot.com.br. Para o programa de hoje, vamos conversar com ele, que é roteirista, produtor e diretor alvoradense, conhecido pelo seu trabalho com cinema independente. Hoje o programa é com ele, Evandro Berlese Tudo certo, Evandro?
1: Tudo certo, mestre. Tranquilo. Uh,
0: queria começar te perguntando de onde vem essa paixão pelo cinema e a vontade de fazer filmes.
1: Cara, eu sou muito, 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 muito alucinado pelo cinema. Mas assim, desde criança, e eu tenho uma memória, eu tenho uma memória que ela, ela é incrível. O pessoal sempre debocha de mim, os amigos, a família, que eles querem lembrar de uma coisa, e eu consigo lembrar, assim, de detalhes. Eu não vou lembrar de coisa do colégio, né? Eu era um péssimo no colégio. Mas lembrar besteira comigo mesmo. E, e, e quando a besteira é relacionada a cinema, a filmes, Eu tinha uma uma memória de saber onde eu assisti o filme, que dia da semana era, estava chovendo ou não, de tanto tanto que eu valorizava o filme. Então eu eu tenho lembrança dos primeiros filmes que eu assisti na minha vida, que foram aqueles filmes da Sessão da Tarde, antes da Sessão da Tarde começar a exibir filmes modernos, ali nos anos 80, eles exibiam filmes que que foram feitos nos anos 50, tipo Pequeno Polegar, Os Três Patetas e a Branca de Neve, As Sete Faces do Dr. Lau. São filmes que foram feitos muito antes, cara. Então, tu tinha aqueles filmes ali, era o que tu tinha pra assistir. Depois que surgiu a, a Tela Quente, que daí foi lá, no, acho que foi no final dos anos 80, ou início de 90 que surgiu A Tela Quente, depois de um tempo que A sensualidade começou a exibir filmes que já tinham passado na Tela Quente, e aí os filmes começaram a ser, a ser mais modernos, por assim dizer. Então, a minha fascinação com os filmes desde criança foi muito grande. E, e é muito louco porque eu ficava pensando como se fazia aquilo ali. E eu me lembro que tem uma, uma história engraçada que um dia eu perguntei para o meu Eu estava fazendo um desenho, inventei um personagem, um caderno, criança, né? Inventei o um personagem, desenhei aquele bonequinho e perguntei para meu como é que se faz para esse meu desenho aparecer na TV? Igual os desenhos que eu assistia, né? Pantera Cor-de-Rosa, que, que eu era mais fã. E aí eles precisam de uma câmera, aí aí eu lembrei que na garagem do meu pai tinha lá uns pneus velhos uma câmera de, de pneu Aí eu trouxe e perguntei, tá aí, como é que faz, né? É, cara, isso aconteceu, né? Até hoje eu não sei o nome daquilo, é câmera? É acho que é eu não câmara, sei, eu acho eu, que deu... eu achei que era a mesma coisa. Tá. Aí, meu, depois eu fiquei sabendo que existia câmera, e aí tinha, começou, surgiu no Brasil aí as câmeras que o pessoal gravava as festas de 15 anos. Eu ia nas festas de 15 anos, eu ficava só seguindo os caras das câmeras. Apavorado, olhando né, Aquilo, caralho, isso é a coisa mais sensacional do mundo. Os caras têm ali um troço que grava as pessoas. Então, muito, muita fascinação por câmera eu tive, né, velho? Imagina, cara, hoje em dia, todo mundo tem no seu celular uma câmera. Antes, o cara que tinha a câmera, ele era o cara. Quando surgiram depois as, as portáteis, aquela câmera VHS portátil, que aí as pessoas compravam não para ganhar dinheiro, né, não para gravar 15 anos, que comprava para te ter. Pau, o cara que tinha, ele era burguês, né? O cara podia chegar em qualquer festa, não era nem convidado na festa. Ele chegava com a câmera ali ele era o um cara velho, porque ele tinha uma câmera e podia gravar os momentos para depois todo mundo assistir. Era sensacional. Eu nunca tive uma câmera dessas e eu sou o único cara da família e dos amigos que tem umas 20 fitas dessas com as recordações da família, dos amigos, eu sou, eu sou o arquivo da gurizada. Eu, eu tenho, eu tenho gravado tudo, 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 tudo. E eu nunca tive uma câmera. Por quê? Porque eu identificava o cara que tinha uma câmera, fazia amizade e pedia emprestado a câmera do cara pro o fim de semana. Comprava a fita. Aí, não, o cara, quando era novo, né, não, era difícil, tava uma fita, aí eu podia gravar... 20 minutos com ela, ou botar naquela, na outra função, tu grava uma hora. Ela é pra 20 minutos, mas tu vai gravar uma hora, ela vai ficar sem qualidade. Todas as fitas que eu tenho são tudo gravadas assim, cara, sem qualidade. E eu tenho essa caixa aqui, já transformei em DVD, sem nunca ter tido uma câmera. Fico pensando, mas não, se eu tivesse tido uma câmera, a minha vida seria totalmente diferente, cara. Porque aí ter tempo de fazer as coisas. Tá, e aí, voltando ao assunto, posso ir falando? Tá, então, assim, eu... é... Mas, a coisa que eu mais desejei na minha vida foi o vídeo Porque essa fascinação por filme, e tu não tinha a opção de ver filme, eu tinha uma TV, né? uma TV lá, isso depois, né, cara, depois daquela fase que todo mundo assistia mesmo a TV, meu irmão tinha uma TV preto-branco que ele deixou pra mim e foi pro meu quarto. Então, aquela TV eu passava o dia inteiro tentando ver filme, né, mudando de canal até pra ver filme. Então, tu não podia ver os filmes que tu queria, e eu ouvia falar em filmes novos, né? Eu sabia dos filmes, mas eu não podia assistir, então, tinha, não um tinha opção. O público de cassete era muito caro. Eu saía do Salgado Filho, eu estudava para o Salgado Filho da manhã, e passava na frente da videolocadora News Video, que era a segunda videolocadora de Alvorada. E eu subia a escadinha, a mulher me olhava e assim, pensava: ah, chegou essa praga que olha todos os filmes e não leva nenhum. Meu, eu ia todo dia sair do colégio olhava as capinhas dos filmes e ficava anotando no caderno o dia que eu de cassete eu vou ver esse filme eu ficava, fazia, essa, essa, fazia isso cara. a mulher sabia né? você não pode ter cassete, né? Meu? nunca leva uma vida aí um dia eu descobri que existia um cara que alugava 20 que ele alugava por 24 horas e era uma paulada então eu juntei uns cinco amigos né, e a gente fez isso vai dar tanto pra cada um para alugar o videocassete e 10 filmes. Daí nessas 24 horas a gente assiste 10 filmes. Uma maratona. <risos> Ô meu, bah, eu fiz a primeira vez e foi tão legal, cara. Tão legal que eu, eu fiz várias vezes. Ah, claro, tinha que pegar uns filmes que eu não tava fingindo. Eu queria ver os clássicos, cara. Sempre, por ser fascinado, eu queria ver os clássicos. Eu queria ver o poder de Chapman, eu queria ver o E o Vento Levou. Mas eu os... Os caras não iam querer eles os caras queriam ver o Van Damme, tava em alta, né? Os caras queriam ver o Mazarop, queriam ver o Van Damme, e outras porcarias assim, né? Desse tipo. Então, claro, eu também queria ver o Van Damme, né? Então eu alugava, cara, e eu sou capaz de lembrar! Sei lá, eu acho que 80% desses filmes que eu aluguei, eu sou capaz de fazer uma lista pra ti, velho. Pelo professor do Futuro, foi o Terminador do Futuro 2, tava nessa lista, querida encolher as crianças, De Volta para o Futuro 2 corre que o polícia vem aí. Então assim, a... e eu era o único que ficava as 24 horas assistindo. A galera ia dormindo, e aí eu via os clássicos. Eu pegava nos 10, eu pegava esses que eu queria, que eu achava, assim, né? Porque daí eu via quando a galera dormia. E a fascinação por ter o 20 de foi indo, e meu pai disse, eu nunca vou comprar isso aí. Estraga a TV, gravar velha história. E era caro mesmo. né? meu pai não tem interesse até hoje em ver filme, então ele nunca ia comprar. Eu só fui ter o meu primeiro 20K7 depois dos 18 anos que eu fui trabalhar e aí comprei num consórcio de 36 vezes, cara. Que
0: loucura. <risos> só que a
1: sorte é que eu fui contemplado. Eu fui contemplado, sei lá, antes da décima parcela. E aí, velho, aí a vida teve novos sentidos. eu ia pra zoo de locadora e comprava 20.
0: Levava p... o caderno, aquele das anotações. <risos> e...
1: <risos> meu, era muito tri, cara. Essa é uma alegria, essa é uma coisa que... De repente, acho que tu pegou isso também, né? Sim, um A felicidade de ir na locadora na sexta-feira, de noite, assim, meu. Detalhezinha, escolher um, um monte de filme e ficar... Ah, meu, isso é muito bom. Tudo bem, eu tenho todo os filme que eu quiser na mão agora, no computador, mas não tem essa...
0: Esse, pra, esse, esse prazer de pegar é, ele, mais, ele escolher o que... Tá ali,
1: velho, aquela pilha em cima do balcão, cara. E aí aquela mulher vai lá, anota tudo, e depois ela vai lá, pega as capinhas... E vai lá e troca pra aquela capinha da, da locadora sem assim, a foto. Cara, isso é triste, velho! Aí tu ia pra casa com aquelas 10 caixinhas, tu nem lembrava mais que filme tinha ali, tu ficava de um por para lembrar que era o filme que tu alugou, cara. Era muito triste. Então eu sempre tive essa. essa, essa, essa fascinação. Já falei, eu falava fascinação umas 30 vezes. Mas. eu escrevia histórias que eu gostaria de transformar em filme. Ah, agora uma, uma coisa interessante que tem a ver com política, que é o que a gente estava falando antes. Uh, o meu pai, em 92, ele disse, ah, vou ser é candidato, a é vereador, daí ele foi lá nas reuniões e os caras decidiram que, que como ele, ele era vendedor nos comércios, ah, é um conhecido comerciante, vamos botar ele de vice. meu pai topou ser vice. E aí, ele ia ser vice-prefeito o prefeito na época, o candidato era o Giovanni, o Giovanni, cara, o Giovanni tava nas pesquisas assim disparado que ia ganhar. Então era certo que meu pai ia ser prefeito E eu peguei meu pai num dia de folgação e disse pra ele que se ele ganhasse, que ele me desse uma câmera. Daí ele disse, não, se eu ganhar, eu vou te dar uma câmera. Claro, era aquela câmera VHS que os caras faziam os 15 anos, grandona. Mas velho, eu nem sabia que não se fazia filme com aquelas câmeras, né? Isso. Em 92, o um filme só poderia ser feito se fosse com película, que custam milhões, né milhares, é, só para comprar o negativo. Né? Tem mais o processo de revelar. Né? Mas eu não sabia, eu achava que tem uma câmera VHS, eu vou fazer um filme e já era. E naquela época, então eu, eu, tinha, eu era adolescente, ou pré-adolescente, pré-adolescente, eu decidi que eu ia fazer um filme. E aí comecei a escrever o roteiro do filme Eu escrevi o roteiro do filme em caderno, na mão E cheguei com meus amigos e disse oh, E comecei a determinar os nossos papéis pra e Meus amigos disseram Ah, tu vai fazer o papel e tal Mas eu disse oh, Você tem que pedir pros pais de vocês votarem no fulano Porque a gente só vai ganhar a câmera Se, se os caras ganharem Ah, né? tranquilo certo, Nem sei se pediram né velho? Mas eu sei que é o seguinte O jovem não ganhou E aí eu nunca ganhei essa câmera Eu poderia ter começado a fazer filme em 1992. (risos) Teria sido um filme pagaceiro, né, cara? Mas seria o primeiro
0: registro do Moroço. É.
1: E eu tenho tenho esse caderno, com certeza. Eu tenho uma caixa com os cadernos da Da vida inteira. Tá lá, cara. Só que com certeza eu não vou lá ler, porque a história, pode ter certeza que é muito ruim. (risos) Era um grupo de amigos que eles eram os babacas da escola, Estava influenciado pelo Namorada de Aluguel, era um filme que, a gente, que eu assisti na sexta tarde, quem em... não eu tinha assistido na tela quente, e tinha ficado encantado, né? Que é, o, que, que é os nerds do colégio, que são sempre tosco, velho, Excluído. E eles, ali o cara, a, a mina paga, quer dizer, ele paga a mina é ser a namorada dele. Né? E ele vira um cara mais foda do colégio. Que é a
0: mina mais popular, ele acabou É, acabando...
1: e, e aí na, minha, na ideia do meu filho era é mais ou menos uma coisa assim: os caras eram babaca, nerd, e eles se transformavam nos caras do colégio. Mas era muito idiota. Bom, e aí foi, velho. Essa situação, depois da câmera ali, em 95, 95, eu pensei o seguinte: ah, mas eu posso fazer teatro. Porque o teatro é uma porta para televisão. O, meu, o pior é que meu pai apoiou. Ele disse... Não, mas é que ele queria que eu terminasse o... Ele queria que eu cortasse o cabelo, porque eu tava cabeludo, e ele desastava cabeludo. E, e aí ele disse, tá, é o seguinte, ó, tu, vai, tu termina os estudos, que faltava o segundo grau ali, terminar. Termina o segundo grau, corta esse cabelo que eu te pago curso de teatro. Foi então, uma coisa assim, e aí eu fui. E aí, meu, e aí seguinte, chegou na aula de teatro lá, eu fiz os exercícios de improviso que o cara, que o diretor deu... Ah, o diretor ficou me elogiando, me elogiando, e aí eu comecei a acreditar que... Ah, mas eu acho que tem fundamento. Eu acho que eu vou pra Globo. <risos> meu, meu, quando eu cheguei no curso eu perguntei pros caras assim lá do curso. Diz uma coisa, se a Globo vem para Eu perguntei isso pros caras. Né? Se a Globo vem para Porto Alegre gravar alguma cena da novela e tal, eles procuram atores em Porto Alegre. Eles procuram aqui... E o balconista disse que sim, cara. Ela...
0: Pra te convencer... <risos>
1: Rapaz, cara, num curso chinelão lá. E o cara disse: Sim, sim, você se procura aqui com a gente.
0: <risos> Mas aí nessa época, tu por exemplo, tu, quando tu começou, tu, tu era. O teu desejo era escrever, era filmar. Agora teu desejo é atuar, pelo que eu tô entendendo, vai é. pro teatro. Uh, como é que foi essas duas é é vertentes? É, eu,
1: achava, eu achava que, que o, o cara que escrevia fazia tudo. Eu achava que o cara escrevia a história, depois ele tinha que dirigir. E como. Porque quando tu escreve a história, tu te imagina sendo Sim, aquele cara personagem. da história. Então, eu, como eu cresci com aquela ideia de criança, de que eu precisava, para fazer aquela história que eu escrevi virar realidade, eu precisava gravar e ser o cara. Então, eu tinha que ser ator. Claro que depois eu, eu entendi que não precisava, né? Uh, mas o objetivo era ser ator. Tanto que, em no, no 1999, e eu fui, em janeiro de 99, fui pro o Rio de Janeiro para tentar ser ator, né? foi com o com meu amigo que eu conheci da INI, eu, Nesse curso eu conheci o Ivo Schergel Jr. O Ivo foi o que, que, tinha, que apresentava o Mais bar do SPT. Eu fui, o Ivo, a gente fez amizade em 95, nesse curso do, curso do Juan Carlos Souza E a partir dali a gente virou muito amigo, a gente é amigo até hoje, muitos amigo assim, tipo irmão, e aí a gente foi pro Rio de Janeiro naquela loucura de na nós vamos pra Globo. Pá, ah, e aí, aí dá um livro, né? As histórias que a gente passou lá. Assim. Desde vender refri, em na, na, na Copacabana, vender cerveja, refri. Isso é... <risos> é que tem muita história idiota, cara. Aí a gente chegou lá e falou, vamos aproveitar tá, que a gente... gente chegou com dinheiro. Eu vendi um, um eu tinha feito um consórcio de uma moto, que eu nunca recebi a moto. Vendi antes de e peguei um dinheirinho. O Ivo, o pai dele, deu um dinheiro pra ele. gente agora falou, antes que acabe o nosso dinheiro, a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente primeiro chegou e começou a beber, né? Vamos ali naquela loja ali, no, no atacado, vamos comprar a caixa de isopor e cerveja, refri água e vamos estocar por, pra garantir que depois a gente vende isso, a gente ganha dinheiro. Aí a gente foi lá e comprou. Aí eu disse, pai, aquela caixa de isopor gigantona assim, né? Pá, pegamos aquela, né? Essa aqui que é o canal. Pra gente encher, tá, daí a gente... <risos> daí a gente foi pro apartamento, que era né? um apartamento de escadaria, que era um pouco, sei lá, duas quadras da, do mar, isso é outro apartamento mesmo. a gente morou no apartamento 200. apartamento 200, se tu pesquisar na internet tu vai ver que é um apartamento fun... é famosíssimo, eu documentário sobre isso, porque é um caos, o, o edifício 200, até uma série da Globo com esse nome, o edifício 200 é da barata 200, Barata Ribeiro 200. O é, balanço, mas não cai. Porque tem. É, é só JK. Ele é gigante e só com JK. Então tem gente de tudo que é espécie lá dentro. É um troço é um alienígena. E a gente foi morar lá. A gente não sabia disso. A gente foi morar lá. A gente morou lá. Morou, ah, a gente morou sei lá um mês ou dois. Mas a gente morou no 200. E aí eu cheguei, botei aquela mesopônia de, de latinha, de bagulho, botou gelos. Eu não conseguia nem mexer, eu trouxe uma de idiotice Como assim, velho? Não tem nem como tu transportar aquilo, vai achar no meio, né, meu? Aí ah, a gente voltou na loja e comprou uma pequena. E a gente só usou aquela pequena. A grande nunca foi <risos> a na da vida, velho. É muito burrice. Não, e isso, não, nós vamos, vamos fazer uns um personagens. Já, já bom? A gente é ator. Nós vamos conquistar o público assim. Se vestiu de, de gaúcho maluco, com peruca, com não sei o quê, né? Tinha uma, umas bombachas velhas, elas uma roupa louca. E saíam com umas cornetas gritando, né? ah! Fazendo uns fiasqueiros assim, né? Pra chamar atenção. Cara, ninguém quis comprar nada. E aí, mas a gente vê que eles continuaram comprando dos caras que eram normais. A gente foi do, do pontal ao leme, e aí chegou a gente, Ah, decepcionado, a gente tomou mais essa cerveja. Mas eu soubeu, vamos fazer o seguinte: vamos voltar agora sem dar grito, sem fazer nada. Tira a peruca, tira. Vamos normal para ver. Aí a gente conseguiu vender. O pessoal, claro, tu tá ali um fiasqueiro, vai te chamar um fiasqueiro, tu vai querer comprar uma água, tu vai comprar. Tu não quer. Chamar atenção. Dentro, ninguém quer isso aí, velho. Não deu certo a nossa estratégia. E quando a gente descobriu, onde a gente mais vendeu, foi quando a gente descobriu o seguinte: nem era andar pela areia carregando caixa. Não, é sentar no calçadão, sentar num banco do calçadão, com a caixa de isopor no chão, tomando chimarrão. Fica ali tomando chimarrão, eles vêm e, na, e, te, e, 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 e te perguntam se tu tem água, se tu tem E principalmente porque eles, 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 eles acham assim, mas esse cara ele é gaúcho, tá tomando chimarrão. Eles acham interessante, que eles acham que tu é diferente, acham que. sei lá qual é que é. E querem saber também o que é o chimarrão. E a primeira pergunta que eles, que eles fazem é. Tá barato? Eu só pensa em se chapar, né, cara? Meu, um dia que tu for pro Rio de Janeiro, toma um chimarrão pra te ver se não é isso que eu vou te perguntar. Tá barato? <risos> tá, e aí eu fiquei, a gente ficou lá de figuração o Ivo, a gente fazia figuração pra poder ganhar um dinheiro. A figuração é muito, ganha muito pouco e também é muito difícil tu conseguir uma figuração. Digamos que tu consiga uma, uma por semana e ela, e ela paga 30 pila. E depois pra receber tu tem que pegar dois ônibus. Tu gastas ficar... 30 pilas de
0: passagem. É, é
1: claro, hoje, hoje até, até provavelmente deve, deve ser feita transferência, mas na época não, tinha que ir lá, assinar um papel, pegar dinheiro, e tinha que ficar ligando pros caras para conseguir gravação e para resolver. E naquela época, meu, ninguém tinha celular, então era o cartão de unidade, Pô, 30 unidades, tu gastava tentando conseguir uma gravação. Então, meu, não valia a pena, mas era para poder estar lá no Rio. Eu fiz muito... do Planeta fazia direto, cara. do Planeta se gravava só de segunda e terça. E ali era sensacional para nós, porque garantia um almoço de verdade. Ficava o dia inteiro lá com eles e o almoço era curioso. Então quando a gente conseguia Caceta Planeta era uma comemoração. Ah, pô, dois dias eu vou comer bem. E o cacete era muito divertido. Tu chegava lá, daqui a pouco tu estava vestido de gay, daqui a pouco tava vestido de cavalo, daqui a pouco estava vestido de vitorneira. Era, as sketches eram muito interessantes. Era muito divertido. Uh, fiz muitas, muitas novelas. assim. Fiz o fiz, linha direto, eu disse várias vezes. Fiz aquela gaffe visual que foi exibida no João Soares. Né, quando, eu, quando eu fui pro Jô. Eles mostraram lá um negócio. Né, que é uma cena que me voltaram a fazer o fotógrafo fotógrafo, né? Eu não sei se nós no músico não, não era criminal, era de imprensa mesmo. Porque tinha isso, assim, o diretor de salvação ficou de um lado o outro com as máquinas dando flash, de um lado pro outro. Aí tinha um corpo no chão, o pai chorando em cima do corpo ali, né, chorando, meu filho, amor, é coisa e tal. E era para nós ficarmos então, tirando foto de um lado o outro. Só que o seguinte, eu, a, a situação é a seguinte, tiraram o corpo de um banhado e, e os pés do cara estavam na água, e a cabeça dele tava num um, um matagal, assim, tá ligado? Então, ficou ruim de passar e eu passei por cima do corpo, tá ligado? Só que isso, sinceramente, na gravação eu não percebi que isso é grosseiro, seria horrível se fosse na vida real, né, meu? Quando eu tava assistindo o negócio na, na televisão, eu os caralho, eu fiz isso, <risos> velho! O pai chorando sobre o corpo e o produto passa por cima do corpo, cara! <risos> Pá, é essa aí foi. Foi violento. Ali era pra ter tomado um xingão do diretor, a Magravar, né? Porque os, 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 os caras odeiam os figurantes, né? Os mal, o figurante não é gente. Então, Deus o livre, um figurante estragar uma cena, né, meu? Porque o figurante não existia, ainda vem aqui e me estraga a minha cena.
0: E de onde é que vem, por exemplo, essa... Morando no Rio, vendendo água e cerveja, figurante do caceta... Tentando, tentando a vida de ator... Fecha, tá em Alvorada, planejando o Alvoroço, planejando aquela ação maluca de decorar a cidade com, com banho numa madrugada. O que, que acontece? Por que que tu volta? Como é que acontece essa transição de retornar?
1: Ah, lá eu... eu, eu cara, aqui é o seguinte, parece assim, eu fiquei em 99, durante o ano de 99. Só que foi muito, muita viagem, assim, entendeu? Um mês, dois meses ali no Copacabana, depois pra Barra, a gente morou numa ilha que tinha na Barra. É, a gente alugou uma casa com mais duas gurias numa ilha, a gente ficou um mês, não conseguiu mais pagar, aí a gente foi pro Jagarapaguá, a gente alugava um quarto dentro da casa de uma família, véio, de um velho português que tinha um pé podre, que fedia, é, é muita história doida. Véio. E ali eu, acostumado com a minha casa, que eu tinha o meu quarto só meu, ah, lá eu tinha que, além de ter dificuldade pra comer, ainda não tinha privacidade, então chegou um ponto que eu disse, ah, eu vou embora, eu não aguento mais isso, pra mim, não aguento mais, eu, pra... eu vim pra cá pra visitar, eu acho até, e acabei ficando, e, e aqui, logo que eu voltei, eu abandonei isso, voltei pra minha vida normal, uh... até que... Uh, o Ivo depois voltou, porque o Ivo ficou mais um tempo lá, porque ele conseguiu um emprego de numa agência de figuração onde ele coordenava os figurantes, aí era divertido. Tu não é funcionário da Globo, mas os caras acham que tu é, e tu manda os figurantes, né? <risos> então o cara se sentia um pouquinho importante, né? E... Só que daí eles vieram gravar a novela Esplendor, que foi gravado em Cambará do Sul. Aí o Ivo veio com essa galera e não voltou. Eu acho que teve problemas ali, né? Sei lá. Mas aí ele ficou. E aí tinha uma, uma mulher que a gente conhecia que botou uma escola, uma escola de atores, Scar, era o nome da escola. Do cara que tinha. Do Han Carlos Souza. Do cara que eu tinha feito teatro. E depois ele começou a fazer uma novela, Selvagens Inocentes. Bele esse nome depois pesquisa pra de pesquisa da ver. Selvagens Inocentes. E aí, ele, ele, ele começou a fazer uns cursos de. Ele era um grande diretor de teatro, começou a fazer esse vídeo. E aí, uh, brigou com a sócia dele e a sócia dele botou essa escola. E aí, a gente conhecia ela e ela ia fazer um curso. O que, que ia ministrar era o Fábio Barreto. Fábio Barreto era do Clã dos Barreto, lá, né? o, o, o Luiz Carlos era Luiz Carlos Barreto, que é o do, é um maior produtor de cinema do, do Brasil. Daí ele tinha dois filhos cineastas, o Bruno Barreto, que é um grande cineasta, com muitos filmes uh, bons mesmo, e outro filho mais novo, o Fábio Barreto, que já não é tão bom assim, mas foi pro Oscar com o Quatrilho. E o Fábio, querendo beber na fonte que ele bebeu com o Quatrilho, pegou uma outra literatura do Rio Grande do Sul e decidiu fazer um filme aqui, achando que ele ia ter o mesmo sucesso que ele teve, que daí foi A Paixão de Jacobina. Então ele tocou vem fazer lá, tinha grana por trás, né? Fazer o curso, vendo a ideia de que o curso era com o Fábio Barreto e que os melhores participariam do filme A Paixão de Jacobina. Pá! Bombou o curso, né? E aí a gente meio que foi trabalhar de câmera nessa, nessa escola. A gente foi trabalhar de câmera. Só que o curso, na verdade, era ministrado por outras pessoas. Alguns cineastas daqui, gente que trabalhava com câmera daqui, e, e a, o Fábio só viria num dia para fazer uma avaliação. O então, que eu estou querendo dizer é que esse foi um momento que eu voltei a, ter, a desejar fazer parte desse meio. Mas assim, eu, eu, eu me que o meu era 100 reais. E isso foi em 2000. Era uma mixaria mesmo. Assim, eu, tanto que eu posava lá para não pegar o lance voltar para casa. Mas eu me divertia, a minha vida era aquilo ali, eu dormia lá no, no chão da escola mesmo. Ah, quem ministrava os cursos, além do cineasta, o G Lerner e outras pessoas, era esse Miguel Rodrigues, que é o cara que depois eu citei ali, na, saiu no jornal, lá. o Miguel Rodrigues eu conheci ali, o Miguel tinha dirigido, tinha sido assistente direção de algumas novelas da Globo, Ele trabalhava direto com o Fumai, foi diretor da Globo mesmo, né? Então ele veio fazer essa função e ele fez uma coisa que a gente não conhecia. Até então para nós o curso de interpretação era sempre uma coisa bem chinela, assim, uma câmera fixa e tal. E o Miguel não, ele era um curso que tinha duas ou três câmeras com os câmeras mains com, com fone, com, com rádio aqui, ouvindo o que, ele, o que ele determinava. Então ele precisava de gente, por isso que a gente fez câmeras aí. E ali eu vi que a coisa era, ah, era profissional, o curso do Miguel era muito profissional, era muito bom. E a gente foi me em negócio e a gente começou com a ideia de vamos fazer curta. Foi onde inglês, o primeiro passo para cinema e eu escrevi um curta, porque aí o, o Miguel tinha um, um camarada dele que estava fazendo uma série. Na verdade é o seguinte, tinha um cara que estava botando dinheiro para fazer a primeira série do Rio Grande do Sul, o Miguel dirigiu essa série, a gente fez o piloto, todo mundo ia trabalhar de graça no piloto, o cara ia bancar só o que, o que era gasto. A produção, a produção foi feita daquele jeito que se faz mesmo, com muito equipamento, muita gente. Foi feito assim, ó, profil negócio. Diretores de fotografia vinha da Globo, de avião para gravar. A série, a gente se. a oh, eu acreditei nesse projeto. Eu jurei que a série ia, ia dar certo, mas ia todo mundo ser contratado. Fato é que não. Não. Não conseguiram consegui vender a série. O Miguel foi pro Rio de Janeiro foi embora. Aí ele até entrou para aquela novela Duas Caras, e aí ele continuou trabalhando lá como assistente do Wolf. E a coisa foi indo, aí a gente, só que daí a tinha conhecido esse cara que tinha dinheiro, e ele só ia fazer curta. Ele queria interpretar um curta e tinha dinheiro. Eu queria que alguém fizesse meu roteiro. Meu objetivo não era dirigir, era que fizessem o meu roteiro. Aí eu escrevi um curta chamado Segundo os Terceiros. Ele disse assim, eu tenho um sítio em Capão, a gente pode gravar lá. Eu tenho um sítio e uma lanchonete em Capão. Aí eu escrevi uma história que se passava no sítio e uma lanchonete. E aí, os caras deram o roteiro, gostaram, e daí nós fomos lá gravar. Nós gravamos esse curta, e depois eles escreveram esse curta no gramado de cinevídeo, que que era um festival de cinema que acontecia junto com o festival de cinema de gramado, era só película. Então existia o gramado de cinevídeo, que era vídeo. Então eles escreveram esse curta no lá e a gente foi selecionado. E ser selecionado era muito difícil. Então foi um mérito assim. A gente foi festival, tudo. Claro, a gente não ganhou. Mas aí a galera começou a me ver como roteirista. E aí eu comecei a acreditar que eu era roteirista, que eu era um bom roteirista. E comecei com esse negócio de escrever, escrever roteiro, cara. Toda hora escrevendo um roteiro, tudo que é coisa. Eu escrevi muito, o cara escrevi muito curta, que não foi feito. E nem quero fazer, entendeu? Só escrevi, achava legal, hoje eu não acho legal. Posso até achar legal, mas eu não tenho vontade de fazer curta. Não tenho ânimo de fazer curta, porque pra mim, se eu vou ter que dirigir, o trabalho que eu posso pra fazer um curta, então eu prefiro alongar e fazer um longa. Porque é trabalhoso fazer um curta. E não tem mérito nenhum, tu faz o curta e ninguém assiste, tu não tem comércio pro curta, né? o longa, por mais que seja ruim, as pessoas assistem. E tu pode ter comércio com ele. Então, o... E outra coisa, esse cara que tinha dinheiro, eu tinha feito um acordo com ele assim, que eu escrevi o um roteiro pra ele fazer um curta, e aí depois ele ia me emprestar os equipamentos, porque ele tinha equipamento, né? Ele ia me emprestar os equipamentos pra eu fazer o meu curta. E depois ele disse que... Que não, que nunca disse isso. E aí eu nunca consegui fazer o meu curta. Eu queria dirigir um curta, eu nunca consegui dirigir um curta. A primeira vez que eu dirigi um curta foi depois de eu já ter feito um longa, tu vê, né cara? <risos>
0: e o cara não, não assumia que ele tinha feito acordo.
1: Não. Mas também é o seguinte, ele poderia... Lá no fundo eu também não ia muito atrás, porque assim ó... Qualquer coisa que tu quer fazer... Existia aquele negócio que botava na tua cabeça assim, meu, pra fazer um longa, pra fazer um curta. Tá, tu tem equipamento, beleza, tu tem os atores para trabalhar de graça, tem, tem roteiro, tem tudo. Mas tu tem alimentação... Tu tinha tipo que ter alimentação, uma coisa que nesse meio é obrigado a ter alimentação. Ah, mas não tem, né, meu? Não tinha nem um real no bolso, como é que eu vou ter alimentação pra todo mundo? Então eu desistia de atrás, porque eles dificultam muita coisa. Por isso que nos cinemas, hoje em dia, é impossível se fazer sem dinheiro, o almoço faz sem dinheiro, porque eu tô nem aí pra alimentação. Nós vamos gravar, vamos marcar a gravação pra de manhã com um grupo, depois a gente marca a gravação de tarde com outro grupo e eu não preciso dar almoço pra ninguém. É feio? É. Mas é o único jeito de fazer. Porque eu vou te dizer, esse filme, esse último que a gente fez aí, o maior gasto que eu tive foi com alimentação, porque em alguns momentos foi-se obrigado a fazer comida. Claro que eu tive o apoio da suas Calecendo tá Fé, já me apoiou em três ou quatro filmes. É, mas a gente fecha ali, ó, 50 alimentação, 40 alimentação, tá? mas um dia que tu vai gravar uma cena, tu já, já come 10, né? Então, não, não, dá muito, não, não dá muito tempo, tu não consegue fazer muita coisa com tipo 50 pratos. Tá. E aí, depois desse, desse negócio dos curtas aí, teve uma época, foi em 2003, que eu tava pensando que eu tive a ideia do alvoroço. Eu pensei assim, tá, tô eu ali com um bando de curta, né, cara? E eu pensei, ah, mas eu moro numa cidade pequena, de extensão de território, Ninguém me conhece, né, velho? Se eu fizer um curta totalmente alvoradense, um curta, se eu fizer um curta totalmente alvoradense...
0: Nem tinha na na tua cabeça a ideia de dar um tempo ainda, ou já o roteiro, a história, já tinha uma coisa na cabeça nessa época? Não,
1: já tinha tinha sido feito, inclusive, porque o, o dar um tempo, o dar um tempo, o Ivo fazia oficinas, depois lá da escola de atores, o Ivo... Viu a bagagem, viu, né, viu como, como era o negócio, começou ele a fazer oficinas. Eu sempre fui falando, né, meu? O Ivo aprendeu ali, não não sou diretor, papai. e contrataram ele em alguns lugares para fazer oficinas. E dentro de uma oficina, ele prometeu que, que a oficina ia ser finalizada como um curta, onde havia papel para todo mundo. E ele me chamou um dia para ir lá nessa oficina dele, aí eu lembro que era um bando de jovens sentados numa rodinha assim, e ele disse, tá, vai escrever um curta onde tenha papel para todos eles. Eu peguei um caderno e fiquei anotando a cara de cada um, olhando eles. Né? Tá, uma é mais ou menos assim, outra vez é mais ou menos assim. É umas 20, uns 20 jovens, cara. E aí eu fui pra casa e fiquei pensando, eu preciso escrever uma história que tenha 20 jovens? E aí eu escrevi o dá um Tempo. Não o, o esse que virou longa, ele tem... Esse que virou longa, ele tem uns 30 minutos a mais que não tinha naquele outro, entendeu? Mas o, a espinha dorsal dele... O conceito
0: dele, dele tava ali.
1: Sim, é, o que tem a mais, cara, no, no, no longa, é aquele do flanelinha de bicicleta, não existia. Toda a história da, da mina cachaceira que trocou ele pelo cara do sacoleiro ganhador de DVD pirata, não existia. E a mina que, que faz o filme pornô, que ele conheceu no, no barranco, isso não existia. O resto todo tem. Que é o romance da minha que eu termina com ele na beira do feito no do Guaíba. O cara tá tirado no Guaíba. A minha eu com ele no cocão, e aí tem a guria do, do barco, tem o, o, a do CTG, não lembro. Tem um amigo meu Pega Vars que dá as manhas, ele faz aquele, aquele trâmite todo lá com a guria que vem dar o um beijo e Papá o diretor também da escola, a mesma história tem, o diretor, tudo. E. a o Golfe, só que na, na, aqui no, no primeira, na primeira versão é Natalie Golf. É, Natalie Golf. E aí, eu, então quando eu pensei em fazer um, um filme em horário, eu pensei em fazer o, o, o Dá um Tempo, que era um curto de 30 minutos grande, né? era, era fazer esse mesmo, do jeito que era. Fazer versão de namorado. Por que esse? Porque eu achava o meu melhor roteiro? Não. Porque o meu objetivo era envolver a cidade. Ali eu ia envolver. Eu pensei, se assim, eu vou pegar esses 20 jovens, eu vou pegar um de cada escola, um de cada região, para poder todo mundo... Tá, mas quem é que vai saber? Não existia YouTube na época. Quem é que vai saber, né? Do bagulho. Ah, então... O que, que eu vou fazer? Eu vou fabricar fitas, é, na época era VHS, tá? Vou fabricar cópias da fita e vou distribuir gratuitamente nas videolocadoras. E a galera vai ter interesse de assistir porque, por caso que vai ter esses jovens que foram espalhados na cidade. Essa é a minha ideia. Não sei nem como é que eu ia fazer isso. Bom, eu também não sabia como eu ia gravar, muito menos como eu ia fabricar fita VHS, que era super caro, né? Ia fazer manualmente, com certeza, né? Ia fazer pirataria, óbvio. Então, só que lá em 2013, quando eu tive essa ideia, e eu pensei, o nome do no projeto tem que ser alvoroso, que lembra Alvorada. E eu pensei já na estratégia que eu usei depois. Naquele momento eu inventei essa estratégia. Até fui atrás de um amigo, tinha um cabeleireiro em Alvorada, que tinha o 2 o Alexandre. O Alexandre era cabeleireiro um, um, mais requisitado de Alvorada e que queria ser ator. Era ator, né? E eu fiz pra ele a proposta. Vamos dividir. Projeto? Ah, o projeto a gente consegue fazer esse projeto com, com dois mil, por exemplo, na época do Spring, consegue com um dois mil. Tu consegue mil eu consigo mil. Tu vai ser o protagonista do filme e eu vou ser o diretor. E aí nós dois vamos estar em evidência, essa ideia, para mostrar o nosso trabalho. E aí eles dizem, então tá, fechou, só que eu nunca consegui meus mil e a gente nunca fez o projeto, não. porque como eu te disse, eu sempre estive na Pidaíba. Então nunca saiu Aí foi até que aconteceu o que? A história do meu livro, né? Eu lancei um livro, no auge do Orkut, lancei um livro chamado Eu Odeio Orkut, teve uma repercussão nacional, exatamente por causa disso, e aí aconteceu a grande façanha da minha vida, que foi ser entrevistado no Jô Soares, aí o pessoal de Alvorada sabia que eu existia, incluindo o prefeito da época, que era o Bruno, aí eu conversei com o Bruno, Mostrei o projeto Alvoroço e tal. E de alguma forma assim ele. Eu, eu desprendi meu esse filme, ele tem que ter da pessoa, as pessoas mais conhecidas da cidade. Esse filme tem que ter o Jair Matos, que é um cara de Alvorada que, tá na, que já foi diretor da Globo, tem que ter o mendigo mais conhecido da, da praça, e se possível, tem até o prefeito. E ele disse que, que participaria, né? E o Bruno sempre teve esse negócio assim da. Ser participativo, né, cara, de qualquer coisa. O Bruno é aquele cara que quando era prefeito, as pessoas paravam na rua e diziam Ah, sábado eu é os 15 anos da minha filha, vai, vai lá, prefeito. E ele ia. <risos> e ele ia mesmo. Então é, isso não existe, né, cara. E aí, então, a gente, eu comecei a desenvolver o projeto. E a primeira a estratégia era tapacidade de cartazes escrito alvoroço em alvorado. Sem explicar o que era. Deixar as pessoas com curiosidade. E a gente fez isso. A gente amanheceu, tá botando cartaz em tudo que é lugar. Então quando amanheceu, a gente via as pessoas tocando. O que é isso aí, meu amor? Você vai dormir, O que vai acontecer? Pá? Não sei o que. Cada ideia que as pessoas tiveram, assim, cara. Ah, algumas pessoas achavam que era uma bandinha de bailão que ia vir. Tinha gente que achava que era ter extermínio de pessoas. Ah, era a época de eleição. O pessoal achava que era oposição e o pessoal do, 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 da tua.. Da, tua, da, da base. Da, da base, base. É, achava que era oposição e o pessoal da oposição achava que era a base. E.. Porque nem eles sabiam, né? Tipo, o Bruno tava apoiando, mas nem, nem eles, nem o pessoal do, do partido. Desse ano. Tanto que eles iam arrancar os cartazes. Porque eu fiquei sabendo que eles iam arrancar os cartazes. Mas uma pessoa daí eu disse, não, então vai lá e pra eles. Que não, não tem nada a ver. Aí passou uma semana e eu botei o cartaz explicando. Ia ser um filme. E quem tivesse interesse em participar, só que tinha uma idade, tinha uma idade limite, era, sei lá, até 18 anos. Não me lembro se era de, de 12, 18, tinha papéis nessa faixa. Não precisava ter experiência, era só ir lá e fazer o teste. Aí fez o teste no ginásio, no primeiro alvoroço teve umas... Cara, foi umas 100 pessoas, mas eu, mesmo assim, a gente foi em todas as escolas antes fazer divulgação e, e, e falar, ah, ó, vai ser feito um filme assim, é um curta-metragem, vocês vão participar quem for selecionado vai fazer oficina gratuita, o filme vai ser feito e vai ser distribuído, aí já era DVD, né? Vai ser distribuído em DVD gratuitamente nas videolocadoras locadoras da cidade. Então é, eles não levava muita fé, entendeu? Por isso que foi poucas pessoas, cara, foi o mais, os mais excluídos da escola por os que foram. A galera mesmo, POP, não acreditou na gente e não foram, né? Vamos apagar a Vale desse cara. E aí eu selecionei. Era pra selecionar... 30, na verdade, era pra selecionar. Eu selecionei 36. Depois, ah, tu vai te envolvendo, cara. Eu fiz um segundo teste, eu não sabia decidir. Fiz um segundo teste. E aí, no fim, eu disse... eu não consigo dizer não pra aquele, não consigo dizer não pra aquele. Eu tô com pena daquele, ó, aquele lá, não sei o que lá. Cada história, esse jeito chegar pra mim, assim... Olha, minha namorada quer é participar do filme, mas ela tem 25 anos. Dá essa força aí. de falou, pai, agora se você não der, esse cara vai pra ter em mim, né, Os caras mal encarados, velho. Isso foi uma verdade, cara. Um cara mal encarado, de com esse papo aí, deve ser. Ah, o que eu vou fazer, né, meu? Vou estar dizendo um negócio que até 18, o cara quer que eu, que eu coloque a bolinha de 25. Daí eu fiquei pensando em casa, e aí que foi que eu criei toda essa parte aí que, que não tem no que não tem lá na primeira versão, eu criei para botar essas pessoas que estavam, essa mulher mais velha, os outros gurias que eu não conseguia dizer não, fui criando, e foram as partes mais legais do filme, na verdade, as partes que eu mais gosto, elas foram criadas por último. E aí selecionei os 36, fizemos as oficinas, deu muita história engraçada lá nessa, eu aluguei uma casa para fazer fazer essas oficinas, para fazer o o escritório do Olvoroso na época, eu morava, numa, eu morava nos fundos daqui, que era todo lugar daqui aqui tinha um boteco, aqui no, onde, hoje, onde hoje é o estúdio do Alvoroço, eu moro nos fundos, mas antes tinha pessoas ah, morando aqui, tinha um bar na frente, tinha um cara morando nos fundos e eu morava onde, onde era a garagem do meu pai, virou, eu fiz a minha casa, então era, eu morava só numa peça com banheiro, como eu ia fazer o Alvoroço aqui, né? tinha cara. Eu, eu, eu já sabia dessa manandragem, né? Se tu mostrar que tu é humilde, tu não consegue nada. Se tu mostrar que tu é pobre, né? E eu sou pobre. Então eu aluguei aquela casa e, diz pra, e dizia pra essa gurizada aí, ah, eu moro em Porto Alegre, eu aluguei essa casa aqui só pra fazer as oficinas. Eu tava indo entender que tinha dinheiro, tá ligado? Só que o seguinte, um quarto que uma, tinha uma porta que era lacrada e ninguém podia abrir. Lá tava o meu, o meu colchão no chão e meus trapos, meus mijados. Eu morava lá. E ali, cara, naquela casa do Alvoroço, aconteceu muita coisa, tipo, de, dos vizinhos, da gurizada da rua, ficar com inveja, porque a casa estava sempre cheia de, de gurizada, de, de gurias, que estavam fazendo a oficina. Os caras pedrejavam a minha casa, apedrejavam, quebraram todas as vidraças. Meu, aconteceu várias vezes. Todo. Primeiro dia foi numa festa, quebraram duas vezes as vidraças, mas assim, ó, quebrar mesmo, quebraram telhado, vidras, demoliram a casa. Só que daí, saía saia pra rua, os caras não, já tinham desaparecido. Eles jogavam as pedras e sumiam. Quebrava os vidros dos carros que tava na frente. Aconteceu isso também. Depois eu não fiz mais festa com medo desses caras, mas às vezes eu me acordava de madrugada com as pedras. Né, mano? Bah, que lugar desgraçado. Foi eu, isso aí foi horrível. Até que saiu o filme. Depois que o filme ficou pronto, os caras nunca mais tocaram pedra. Acho que eles assistiram o filme e gostaram, não sei. <risos> mas não tocaram mais. Mas... E essa história nada a não tem nada a ver, com, nada a ver com, com o papo. O filme, dá um tempo, tinha o objetivo de mostrar as pessoas de Alvorada, de mostrar todos os locais de Alvorada mais conhecidos. Eu sempre dizia nas entrevistas da época. E quando eu assistia o filme que copiava, eu fiquei emocionado em via farrapos, Porque era um lugar que eu passava. Eu disse, porque legal do filme, porque a gente está acostumado a ver filmes de... Passou a vida vendo um filme de Hollywood, um de americano. Não tem nenhuma identificação. Aí quando o cara vê filme brasileiro, via Copacabana. Também não tem identificação. Aí, porra, quando eu vi a Farrapos, eu achei sensacional. Então, você vai, imagina que eu um filme que aparece a ponte da Dumbu, aparece aquela cuia lá do, do, da Maringá, a pira da 48, a lagoa do cocão. Se existir um filme assim, vai ser sensacional. Então, o objetivo era colocar tudo cara não faltou nada, nem aquele beco que existe na, na frente da igreja, da, da, da 47, que um, tem um beco que passa, tem até isso, tem no filme. Foi tudo muito pensado, eu anotei tudo que tinha que aparecer e tudo que tinha que aparecer, apareceu, não acho que a gente não esqueceu de nada. Olha, não deu outra, né? O filme foi um sucesso não alguma é nada. Pirataria... Eu posso chamar de pirataria, eu, eu digo, não tem problema de ser pirataria porque não existia um filme original. para se fazer um DVD original se ganhar uma fortuna, então a gente fazia pirata mesmo. O filme foi feito para as pessoas assistirem, então ele era gratuito, então a pirataria não tinha problema nenhum em existir, então, nós mesmos incentivávamos a pirataria. Nós fornecemos a matriz original para o pirateiro que fazia para todo o Rio Grande do Sul. O cara que vendia que nem água aquele filme. Ah, a exibição na praça juntou um público de 25 mil pessoas, mas claro, a gente, a gente tinha um marketing muito bom, que era a história do horroroso. Ah, horroroso, tinha tudo que a é escola tinha, alguém que tinha, que estava no filme, todo mundo conhecia alguém que estava no filme. Nós ah, instigamos muito a curiosidade daquilo. Foi... Então as pessoas realmente queriam ver o filme. Por isso que a praça lotou e teve 25 mil pessoas, coisa que eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer. A galera hoje em um dia não, nem quer ver filme. Uh, e depois daquilo ali, cara, o que fazer, né? Ah, então, e era um curta, aí foi a ideia do Rodrigo Castelhano. Ah, eu não contei isso, mas é, que é o seguinte, em 2004 uh, eu fui morar com o Rodrigo Castelhano em São Paulo. O Rodrigo Castelhano trabalhava de câmera na escola, na escola de atores do Wolf em São Paulo. E eu tava passando numa depressão aqui, que a minha namorada na época tinha me largado, eu tava sofrendo, e ele disse, me ver pra cá. Eu escrevi um roteiro pra ele fazer um curta lá com um coreano. E aí eu escrevi um roteiro chamado Japonês da Coreia. E eles fizeram esse curta e, começaram, e ganharam um monte de festival. Ganhar festival. Curto. E o roteiro era meu. Então ele me levou pra São Paulo como um roteirista. Pai, aí lá eu vi o que era a felicidade, né? Lá eu era muito valorizado, né, meu? Ah, é o roteirista para Ah, é São Paulo é muito legal, cara. Então, eu voltei de lá fascinado. Quando eu decidi que ia fazer o filme, e eu não sabia nem ligar uma câmera, eu precisava de alguém para assumir a parte técnica. Isso a partir do segundo filme. Não, no primeiro eu Já ainda não dá o tempo. Isso, antes de começar o dá o tempo. Eu chamei o Rodrigo e conversei. Rodrigo, não, Rodrigo... O Rodrigo saiu da escola, voltou para o Rio Grande do Sul, voltou para Alvorada, e como a ideia do filme é que fosse todo mundo alvoradense, eu, em vez de falar com o Ivo, por exemplo, o Ivo é de Guaíba, eu fui falar com o Rodrigo, que ele era de Alvorada, e estava aí. Ó, oh, Rodrigo, o seguinte, nós vamos fazer o um filme assim. A gente tinha um orçamento, né, porque por ter o um prefeito no, no filme, isso deu credibilidade para empresas como Sou, São Marcos, Jomar, é, apoiar o filme, então a gente orçamento. Né? Então eu fechei com o Rodrigo. Ó, ah, Rodrigo, vou te dar tanto de dinheiro e tu dirige o filme, mas eu assino. Essa é a minha ideia. Né? Daí, pá, quando a gente começou a, fazer, a produzir assim, cara, e começou a dar tudo certo, o Rodrigo me disse: pá, tem duas coisas que eu ia falar contigo. Primeiro, tem que aumentar esse filme, porque um curto, ele me explicou isso, um curto não serve pra nada. Se tu aumentar 30 minutos, vai ser um longa e se for um longa, a gente tem tem vida. Daí eu topei. Não, tá certo. E outra coisa é, vamos assinar junto a direção, já que eu vou dirigir. Ah, é justo, né, cara? A minha ideia inicial era meio idiota, né? O cara vai assinar a direção de fotografia, mas ele vai dirigir. Eu... Não, tá, vamos assinar junto, não tem problema. Tá? Ainda ter o nome, eu ainda distanho. o teu nome vai na frente. Beleza. Aí, quando aconteceu que tudo deu certo no filme, nós pô, vamos fazer uma produtora. Aí foi feito, a gente oficializou alguns ah, filmes. Eu coloquei, aí ele entrou como sócio mesmo, né? Ficou como sócio do Alvoroço. E com o sucesso do filme, a prefeitura. É, dentro dessa, desse esquema assim, de, 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 de ver que foi um filme de adolescente surgiu uma, acho que foi a secretaria de a secretaria de educação que chamou a gente para saber se, se tinha um projeto para, para os alunos e tal porque os alunos já fizeram parte do primeiro filme e os outros também queriam participar daí tem um projeto chamado Burros nas escolas que a gente pode fazer e aí a prefeitura dos contratos fazer o projeto avorço nas escolas. Ali a gente... Bom, então, agora que a gente tem como sobreviver, vamos apostar num segundo filme, que eu disse, ó oh, meu, agora nós vamos fazer um filme que vai rachar o mundo. Que é a adaptação do meu livro é o de Orkut, naquela né? época que Orkut ainda era grande. Porque é o seguinte, o livro já deu o que falar, mas brasileiro não lê. Agora, um filme chamado Eu Odeio Orkut, cara, isso vai explodir, nós vamos ficar tudo rico. Vamos se dedicar, vamos se dedicar. E vamos, os nossos pagamentos nós vamos investir nesse filme, que nós vamos ficar rico. E essa foi a ideia. Ah, vamos voltar para a gente meu. Nós andávamos num salto alto assim que eu vou te dizer, mas nós estávamos se achando nos tonos de Alvorada. Ah, foi muita balaca, velho. A gente fez o teste, dessa vez eu fiz o teste de dois dias. Foi umas 300 pessoas, aí eu selecionei 70, ou 50, fui para 70. Ah, as oficinas eram uma loucura, mesmo. tinha glamour no negócio, porque exatamente né? nós estávamos numa situação que as pessoas realmente conheciam a gente, e achavam agora isso, o cara não tá botava a E a gente nem sabia que ia conseguir participações especiais de atores famosos, como foi o caso da Luana Bilvani, Nós nem sabíamos. se a gente soubesse disso no início... <risos> <risos> Ah, só para deixar bem claro que não dá um tempo teve a participação do Jair A gente conseguiu trazer o Jair o ator esse que era de Alvorada, foi pagou Globo, mora em São Paulo. Contatei ele pelo Orkut. Expliquei a história para ele. Não, eu vou só pagar passagem. Nem precisava nem pagar o tempo, porque a irmã dele é daqui. E aí ele, ele veio. Cara, aquilo ali foi assim, uma realização de um sonho, porque eu tinha... Um autógrafo do Jairo Matos, que eu peguei na época, que era em 92, que meu pai estava na campanha. Eu peguei do Jairo Matos, ele estava numa novela, ganhou alvorada, e eu peguei o autógrafo E eu tenho guardado esse autógrafo. E o cara estava no meu filme, meu primeiro filme, e tem o cara. Então foi sensacional. E aí, a gente trouxe ele no Eu de Orkut também, para participar. Mais o ator Júlio Rocha, que também estava na Globo na época e a Lauren Piovani surgiu do nada, né, meu? A gente conseguiu a Piovani de uma façanha assim inacreditável. Não nos custou, não nos custou nada além do, da passagem do hotel. Foi uma guria que, pá, cara. Gente finíssima, muito legal. Inacreditável que, o que que foi a Lauren Piovani nesse projeto. Mas o filme, eu vou assim hoje te falando assim, ele ainda está na fase dos meus filmes que não tem qualidade técnica, porque Bom, o primeiro filme a gente fez com câmera mini DV, que a gente alugava a câmera e era mini DV, ou seja, era uma fitinha. O Wilderkut já foi feito com, a, com um HD digital, mas ainda não era o HD 1980, né? 1980. É, acho que era... 1920. 1920, é. 1920, isso. Não era 1920. Era o 70. 720. Isso. Era esse HD. Não, 1200, né? É, mesma coisa. 1200. Era esse HD, cara. Então ele não tem uma qualidade muito boa. E o áudio também, a gente gravava com bundos muito vagabundo. Uh, então é um filme que. Bah, o Odeur Kut ele, ele merecia uma. Dá um tempo e o Odeur merecia uma refilmagem com qualidade, cara. Os dois mesmo Claro, que tem que adaptar muita coisa, né? Mas mereciam porque as histórias eram muito legais, cara. As histórias são muito legais, mas não tem qualidade mágica. E o, eu e o Kut, aconteceu que é o seguinte, a gente deu um monte de problema, depois de terminar de gravar, a gente quebrou os pratos e o problema financeiro, o Rodrigo deu um boloro, a gente brigou, virou inimigo naquela época, isso atrasou a, a edição do filme, também porque o seguinte, tinha um cara da casa de cinema, imagina, né um cara da casa de cinema, queria editar, queria, cofando, não viu dá um tempo, ficou foi queria editar nossos filmes, Pô, não, eu, o nosso editor vai ser o, o editor, já Jorge Procado vai editar nosso filme. O cara topou em editar, é, de graça, por assim dizer. E só que a gente ficou esperando o cara, só que o cara não tinha tempo nunca. Aí ele deu, ele dividiu o filme com os, com os alunos dele. E teve um aluno dele que editou bastante. Ele editou uma meia hora de filme. O resto foi cinco minutos do um, segundo dele. Eu ser que a gente ficou quase que um ano esperando isso. E nesse tempo que a gente esperou, o Facebook dominou e o YouTube foi pro espaço. Então, quando o filme... Aí eu aprendi a editar pra editar, eu, tava, eu não sabia fazer nada, já, nem gravar e nem editar. Eu aprendi a editar e eu editei metade do, 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 do Ocult. comecei a editar e fui, me grudei e editei metade do filme. O, o filme, quando ficou... Quando ficou pronto, foi lançado, então, o Orkut já já era um assunto ultrapassado. Eu lembro que eu via jovens assim, assim olhando a capa do filme, né? E eu ouvi o Orkut. Ah, quem é que, que gosta de Orkut? Para que fazer um filme disso? Os Julio não sabiam que, sei lá, há seis meses atrás, as pessoas não respiravam se não entrasse no Orkut na, né, uma vez por dia. Na LAN House pra entrar no Orkut. Se não entrava numa LAN House, aos 20 computadores estavam no Orkut. Costeira, e aí o que que aconteceu? não aconteceu nada esse foi o lance, a gente não ganhou dinheiro eu consegui uma distribuidora picareta mas eu não sabia que, não, vamos fazer um contrato contigo, nós vamos lançar em DVD teu filme vamos lançar teu livro, vamos lançar não, vamos fazer um monte de coisa só porque tinha Champion acharam que eu encher os bolsos Cara, entrou na venda de DVD lá num site que vendia DVD para locadora. Ficou, estava lá, um ah, dos mais vendidos. Mas não era, era, porque o cara era dono do, do site ele botou como um dos mais vendidos. Eu vou te dizer, cara, que eu não ganhei, eu ganhava um percentual da venda de DVD. Eu não ganhei dois mil reais, ganhei mil e alguma coisa. Com a venda do DVD no Brasil inteiro. Decisaram um contrato comigo de cinco ou sete anos, não lembro agora, já venceu. E eles só me pagaram uma vez, depois, nem nem cobrei mais, porque "Ah, também, vai tomar banho. Os caras fizeram um DVD duplo. Isso ficou caro. O DVD custava R$50,00, um DVD que era para ser vendido por R$20,00. Como eles fizeram duplo? E duplo de idiotice, porque o o segundo DVD era só para ter make off e extras. Então foi uma idiotice fazer duplo. Deixou caro. Ainda botaram meu nome errado na capa, né? tá é escrito um filme de Avandro Berlecci. Eu mandei a capa pronta pros os caras. Os caras mudaram toda a capa e botaram Avandro Berlecci. Pegaram e fizeram um trailer, que é o pior trailer da história. Pegaram o filme e fizeram um trailer mais ruim, ruim. ruim. Hoje em dia, essa semana mesmo por uma acaso, eu entrei no site de, de torrent da época, de download e naquela época as pessoas comentavam. Hoje, não hoje pode entrar em qualquer site de baixar filme que ninguém comenta o filme que baixou. Mas naquela época não, meu. a galera assistia o filme e voltava lá pra falar do filme. Rapaz, <risos> tem a galera comentando do trailer. Pá, só pelo trailer eu não vou ver. ah mas esse trailer é muito ruim. Bah, esse filme é foda. Um que outro que entra no cara e assim, ô oh, meu, eu assisti o filme, é tri, vale a pena, não sei o que. Só porque tinha assistido o filme. Quem via o trailer não baixava o filme. Pá, o trailer é muito ruim. Os caras fizeram um trabalho porco, velho. Graças a Deus, já acabou o contrato com eles, mas o filme não deu em nada, Sim. por causa disso. Aí o terceiro filme, eu pensei assim, na verdade o terceiro filme ia ser o Rei da Pirataria, que era um roteiro que eu tinha escrito, que eu pensei o seguinte, tipo, ah, ó, se eu tiver um filme que os, os pirateiros se identifiquem, eles vão começar a fabricar o filme mesmo e vão, vão vender o filme vai fazer sucesso. E eu partindo desse princípio, eu escrevi o Rei da Pirataria, que era é um cara, playboy, Chega a nota, porque fazia a de DVD. Aí, eu me lembro que na época, uh, ia entrar um dinheiro bom, e ele disse, o meu, o protagonista tem que ser famoso, mas nós não vamos botar um famoso que seja muito famoso. Tem que ser um famoso que tá na, que tá, rumo, tá mal o dinheiro. Aí, o primeiro que a gente foi atrás foi o Zé Pequeno. Eu disse, pau, ah, o cara é o Zé Pequeno, velho. Ele vai vamos gravar um áudio em Alvorada. Ele, lá, ah, o pessoal vai ficar louco. Aí, a gente foi falar, a gente falou com ele, pela internet, e aí que estava fazendo umas oficinas, que ele estava ganhando 5 mil por mês, assim, 5 mil Não mês, mil cara, sei lá, não me lembro muito bem, mas a gente ia oferecer uma vez numa mexeria pra ele, não valia a pena pra ele vir mesmo, aí eu me lembro que na época, por, cara, olha que viagem, eu vou te falar de um cara que agora todo mundo sabe quem é, mas na época ninguém sabia quem era, que era o Babu Santana, eu gostava do Babu Santana, porque ele fazia o Cidade dos tá, Homens, do, do, do Acerola, ele fazia um bandido, eu disse, meu esse cara é muito engraçado, é muito bom, a gente tem que botar ele para ser o protagonista o Rei da Brateria. Daí a gente falou com ele também, só que nesse meio tempo, aquela grana que ia entrar diminuiu-se pela metade, porque era um outro projeto que a gente ia fazer de almoço nas escolas. Se diminuiu diminuiu, foi cortado o orçamento pela metade, aí sabe, o Rei da Brateria é um filme que, para ele ficar bom, tem que gastar. É um roteiro que tem um monte de cena louca, assim, e tal. Não dá pra fazer do jeito que eu faço filme, sem gastar nada, sem gastar muito, sem ter locações, não dá pra fazer. Eu prefiro não fazer. Por isso que eu desisti de fazer esse filme. Então, eu pensei, ah, quer saber, meu? Vou fazer o The Big Brother, que é um roteiro que eu tinha escrito e que ele era fácil de fazer. Tinha poucas locações. Nada de cena mirabolante. Então eu comecei a fazer o Eu Dei o Big Brother. E o Eu Dei o Big Brother é o meu filme, tecnicamente, o pior, porque eu não sabia nem ligar a câmera e eu não tinha ninguém na equipe, como eu não tinha mais o Rodrigo, e eu me obriguei a eu fazer o filme. Aí foi o primeiro filme que a gente fez com uma câmera DSLR, que já era um HD maior, mas eu nunca soube o que era ISO, o que era... Ah, cara, o filme é todo granulado, assim, né? Nosso, o refletor sempre foi um refletor, um só, um refletor só, véio. chinelo daqueles com luz palito que, a, que na, no meio o pessoal chama de espalha-merda. O refletor e espalha-merda são esses que a gente usa. Então é um filme que tecnicamente é o pior, mas ele ainda é HD. Mas é um filme que eu gosto muito, o The Big Brother. eu gosto dele, eu acho que o, o ator ali foi muito legal. O Marcelo Maresia, ele tá engraçado. Eu acho que a história é muito inusitada. É um filme bem amador, assim, cara. Mas eu não considero o pior. Eu acho que na, na lista das pessoas, muitas pessoas acho que diriam que ele é o pior. Mas pra mim, não, cara. Pra mim, eu gosto mais dele do que o próximo, que no caso é o Marinho do Facebook. Então, o se divide em duas, duas fases, é, essa fase mais amadora, que ela acabou com o The Big Brother, e depois, com o Manico Facebook, começou a fase mais profissional, por que mais profissional? Porque daí eu descobri que iluminação não se faz com um uh, o Ivo, fez faculdade de cinema nesse meio tempo, né no meio tempo dessa história toda aí, o Ivo fez faculdade de cinema, se for um né né? como cineasta, e o Ivo estava passando também por uma fase nesse momento, início de 2015, uh, o Ivo estava, no... não, não sei se eu não estou viajando, bom, enfim, eu cheguei, ah tá, não era sentimental, ele Acabou o contrato dele no SPT, ele estava frustrado por causa disso. E aí eu disse, eu tô começando um novo filme, não quer assinar direção de fotografia? E aí ele, pá, eu quero. Só que tu tem que ter no mínimo tais luzes. Pá, capaz eu não tinha dinheiro e não tinha nem as luzes. Nem sabia o que eram essas luzes. E aí eu pensei, ah, eu vou dar uma cartada. Tinha a empresa Neymar, que é uma empresa que fornece equipamentos para produções de filme. Eu peguei mandar um e-mail, dizendo, ah, contando a história do projeto, dizendo, ah, eu só queria o apoio com um kit de luz. E foi muito legal que a secretária do, do, dos caras gostou da ideia do projeto, eles disseram não, mas a secretária ficou, é, convenceu eles a apoiar o projeto. Aí eu fui lá conhecer os caras, vale, fiz uma amizade com o pessoal da Neymar. Esse foi o primeiro filme que eles apoiaram. Eu, eu já fiz três filmes já que eles apoiaram. Tem, tem carta branca para continuar fazendo filmes com apoio desse. Então ali a gente foi gravar o filme com um diretor de fotografia, com iluminação de verdade. O Ivo pegava a câmera, sabia o enquadramento, botava a luz, coisa e tal, e eu só observando o Ivo. Pra
0: ti, tecnicamente, a partir do maninho do
1: Facebook, muda o patamar. Muda o patamar. Porém no Maníaco do Facebook e no Cidade do Amitório, a iluminação ainda está errada. Porque é o seguinte, a Neymar nos forneceu os Fresnel, pres, né? e o Fresnel é luz quente, e isso é um bagulho que eu nunca entendi. O Ivo ainda colocava um, uma gelatina um, é, azul para fazer as cenas de dia, e a luz quente se torna fria. Mas eu nunca entendi isso. Ah, iluminou tudo com fresnel e deu. Só depois desses dois filmes que eu descobri, que eu entendi alguma coisa de iluminação, e é o seguinte. Os fresnéis é luz quente. Luz quente é só para iluminar a cena que é noturna. A luz fria é aqueles grandão, é, que são muito mais potentes. Que agora, no, no, nesse sexto filme, a gente usou a da Inmíquido, o solchão. A Sei lá, ainda não sei porra, né? Só sei que tem essa história das luzes. E aí eu passei a perceber isso, cara. Eu pego o, o, o maníquo do Facebook da vitória e vejo as cenas que foram gravadas de dia com as dela, e realmente elas mais são muito feias. Porque quem entende, entende. Ah, porque teve uma mistura de temperatura. Na, a janela entrou a luz do sol e o refletor está dando a luz quente. Isso, isso os caras percebem. A gente que não entende não percebe. Fica feio mesmo, cara. Quando tu tem, tá entrando luz do dia, tu tem que botar um, esse, esse... que ilumina com a luz fria, que ela é mais forte e tá na temperatura do sol. Então a imagem vai ficar legal. Ah, então, por isso que eu disse, o divisor foi ali. Mas os dois primeiros filmes ainda teve esse problema, de, de a gente não saber muito da luz. Também porque a Neymar, Na época era outro dono e ele liberava para nós só 4 Fresnel, então a gente fez o que a gente tinha. Nessa última vez mudou o dono, eu fui lá conversar com o cara e o cara disse o que tu vai querer? Aí eu falei, ah, eu queria Fresnel desse, tu não vai querer nenhum de luz fria, daí eu pensei, hum, quero, e aí entrou no pacote de luz fria, então dessa vez eu tinha as duas, quando eu ia gravar eu já levava para a gravação que eu sabia que ia usar. Mesmo assim, nesse último filme, sabendo disso, teve problemas. Teve um dia que eu levei a luz fria, chegou lá, ela deu uma interferência, e eu disse Ah, boas vamos fazer com o Fresnel. E essa é a cena inicial do filme, a primeira cena do filme, que é a cena do crime, onde está o corpo do, do cara lá e os policiais estão na volta do corpo, é, tendo ideias. Ali é uma cena de dia, tem uma janela atrás com luz do sol, e foi iluminada com o Fresnel. Incrível, visualmente é a pior cena do filme por causa disso. E é logo no início do filme, né? Pra ferrar, né? Pra abrir. É, pra abrir o filme. Só que dessa vez, esse último filme foi o primeiro filme em que eu consegui ter um profissional pra fazer o que a gente chama de colorista, pra tratar a imagem do filme. Eu sempre tratei sem nem saber como fazer isso. E essa vez não, consegui um cara, fechei com ele o valor lá, parcelado, paguei ele o meu salário, paguei ele por mês, e, e eu vou te dizer, meu, valeu muito a pena, faz toda a diferença. Então essa cena aí, que foi iluminada por Fresnel, ele conseguiu fazer uma correção ali que salvou um pouco, continua ruim, mas salvou um pouco. Então tá, voltaram ao assunto. eu o o manito do Facebook, foi concluído desse jeito, com a ajuda do Ivo. Uh, no início, né? Porque no início o cara começa com uma equipe grande tu sabe? Depois tu dá mais dinheiro pra nada E aí quando tu vê Eu acho que 50% do filme foi feito Eu O sagui que era um cara que tinha entrado Pra ser do elenco Mas aí como ele tava Ah, eu tô à toa, eu sou músico, só, só trabalho no fim de semana Eu tô à toa pra, pra ajudar E ele tinha carro Então eu acabei fazendo o filme com carro de Sabuí, né? o carro de Sabuí. O carro do Sabuí era o carro do Alvoroço. Durante nos dois, nos dois filmes, no Maníaco e no próximo, o Cidade do esses dois filmes, foi tudo feito com o carro de Sabuí, pra cá e pra lá. E aí o Sabuí acabou aprendendo a fazer a iluminação. Ele, vendo o Ivo trabalhar, ele aprendeu. Então, ele, ali no, no, ele assumiu metade do, do filme do Maníaco, e depois no Cidade do ele ficou muito mais... Sozinho, porque no Cidade do Vitório o Ivo ajudou poucas diárias. Ajudou em umas quatro diárias, eu acho. O resto foi tudo saiu. E, chegou um... Tá, aí por que eu fiz o Cidade do Vitório? Porque é o seguinte, eu só fiz comédia, né? Eu, por isso que eu costumo dizer que eu sou roteirista e eu não queria ser, ser diretor. Eu acho que eu estrago os meus roteiros. Eu gosto do roteiro e não gosto do filme. Não gosto do resultado final. Claro, acaba gostando, mas eu acho que estragou o roteiro acho que o roteiro era melhor o, o primeiro foi o Eu The Big Brother que era pra ser um, era pra ser um drama era pra ser um drama é cara era é, é, é um drama mas o que o protagonista eu escrevi o Eu The Big Brother pensando é, num cara que não era ator e aí chegou na hora não, não ficou legal pro cara E aí pintou o Marcelo Maresia, ficou engraçado com o Marcelo Maresia, eu pensei, ah, meu, pá, eu não sei se vai ficar bom ou não, pelo menos, se ficar engraçado, tá bom. E aí ficou engraçado o filme, mas aquele apelo que existia quando eu escrevi, pensando em ir para festival, perdeu-se no filme, virou uma besteira. O Maníaco do Facebook foi a mesma coisa, eu escrevi o Maníaco do Facebook pensando no Douglas Pedro, que é um cara de Alvorada que tem paralisia facial, mas, ele, na época, ele nem fazia stand-up. Só que o Douglas queria ser ator, porque ele foi no teste de Eudoro Kut, faz uma ponta no Eudoro Kut. E eu pensei assim, esse cara, o maninho do Facebook, ele tem que ser um cara que foge, das, foge da vida real, por isso que ele, ele se esconde nas redes sociais, isso justifica que ele fica um doente com rede social. E vai ser muito interessante ter o Douglas como um protagonista, é, com... com uma expressão assim diferente, as pessoas vão pensar assim, será que isso é uma maquiagem, mas não, o cara tem paralisia facial, isso é interessante, o protagonista do filme tem paralisia facial. Já que chegou na que foi feito até camiseta com a cara do Douglas, e ele desistiu, não quis fazer o filme, amarelou, e aí... aí, primeiro fui atrás de um ator profissional, que é o Bruno Krieger, que queria fazer. Ah, o Bruno ia ser outra coisa, ia ser sério também com o Bruno. Daí chegou na hora o Bruno conseguiu um trabalho lá de ator e não foi. Aí a minha terceira opção era o Anderson. Só que eu sabia que se eu colocasse o Anderson poderia virar uma comédia. O Anderson gravazia, daí eu. Mas aí eu fiz um teste com o Anderson, vamos ver assim. Ó. Faz esse texto centrado sem partir pra comédia. Fiz teste com ele. Ele se segurou, o bagulho ficou sério. Porque, estou te falando, o roteiro do Manito Pessoa é um drama com suspense. Nada de comédia. Ah, chegou na hora de gravar, ele começou meio centrado, mas não assim estava engraçado. Aí, daqui a pouco, ficou meio engraçadinho. Continuava engraçado, daqui a pouco, disse: Ah, quer saber? Foda-se. Fica engraçado mesmo, já é porque aí eu pensei a mesma coisa que Mas não o que é uma bosta, pelo menos ele é engraçado. E eu acho que é isso que, que faz com que o filme, pra mim, seja um menos interessante. Porque ele tem dois núcleos, né? Tem o pessoal sério que tá fazendo o um filme e tem o cara que é o doente por Facebook que parece que é o personagem do filme que eles estão fazendo. E esse núcleo do filme, esse núcleo das pessoas que estão fazendo o filme é um núcleo sério. Quando corta pro Anderson, pro maníaco, é engraçado. É muito comédia. Então quando volta pro compro dos caras fica chato. Porque além de não ter graça, ainda a menina, a menina no início ela tem uma gata que está doente, depois ela fica doente. É um monte de problema. Então por isso que eu acho que o um filme que não, não, não deu certo, cara. Se ele fosse só dramático, ele poderia ter suspenso. Mas por ele ser comédia, ele não pode ter o drama. Quebra muito. E, fora o fato né, de que. Não não, não, não existe nada. Os atores estão ótimos, os atores estão muito bem. É só isso mesmo. Essa diferença de, 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 gente, de tom. É, estragou o filme, cara. Eu acho que não ficou legal. Assim. Mas muita coisa nesse filme é interessante. É um filme que eu me orgulho de fazer, do jeito que foi feito. Tem ali o Lucas Sampaio, que eu sempre falei desse cara, no coisas que. que Porto Alegre tal, o cara fez o filme, a Martina, eu conheci a Martina, uma atriz sensacional, uma guria que fez o teste, porque na verdade eu comecei o um projeto dizendo alvorou só é em Porto Alegre, teste, fiz a divulgação em Porto Alegre, teste em Porto Alegre para pessoas de Porto Alegre, então toda aquela galera ali foi lá, tinha gente alvorada, foi mas foi lá na caixa de cultura fazer o teste, a Martina foi uma guria que eu não conhecia, foi no teste, ganhou o papel principal ali, o Maria, o papel principal, Uma atriz incrível, cara Uma menina linda, muito boa atriz, desconhecida, né? Por enquanto, depois quando eu vi o Cidade do Ambitório, ela de novo ganhou um dos papéis principais. Ah, Imagina, com certeza que eles vão fazer muitos trabalhos com ela. E o Dani Gris, que é um grande ator também, faz um rodo do Chitão. Ah, muito legal as cenas que ele tá né? no filme, são muito legais. O filme teve estreia no Santander Cultural, no cinema do Santander Cultural. Isso foi um divisor de águas também. Foi a primeira vez que um filme deu foi exibido numa sala de cinema comercial. Não é Tudo bem, não estava tá no circuito comercial, não foi para shopping, mas lá era uma exibição comercial, né? foi em carcaça. Ah, também foi o primeiro filme que houve um interesse comercial das plataformas. Né? A distribuidora colocou no Netval, depois, um, um, dois anos depois, entrou no, no, no Amazon Prime. Né? Não consegui jogar Netflix até hoje. Hoje eu já sei que Netflix é curada. É curada no sentido que é mais difícil botar Netflix tudo que na tela quente, cara. Uh, mas eu achava não, eu achava que, que era barbado. E o Canal Brasil, que é um canal de TV por assinatura. O Canal Brasil é um canal de TV por assinatura que exibe só filme brasileiro. Mas ele é da Globo também e é dos Barretos, na verdade, esses fez Barretos, que lá não está falando e tal. Tá. Pabllo, eu não terminei a história do Só para terminar aquela história, eu preciso dizer o seguinte, ninguém que fez aquele curso fez o filme, o filme foi um fracasso também, o Fábio veio uma vez ali, uma ou duas vezes ali, uh... Enfim, o Fábio é o mesmo cara que fez o filme do Lula, que depois sofreu um acidente de carro, foi em coma durante anos e faleceu no ano passado. Né? Uma lástima, né? um cara jovem. Então está. Mas tem essa história com o Fábio Maria. E agora né? eu me inveja de me Você
0: estava falando da questão do Canal Brasil, acho que se é... não não a maior mania com o Facebook, deve ser o primeiro filme que entra?
1: Não, é que é o seguinte... As pessoas confundem o Canal Brasil com o Canal Cine Brasil TV.
0: Isso, desculpa. Isso. Eu até
1: gosto que as pessoas confundem, que aí eleva o meu patamar, né? Mas na verdade não, eu tive meus três primeiros filmes e entraram no Cine Brasil TV, que é um canal de TV a cabo mas é um canal pequeno. Tanto que, que eles ficaram com os três, né, meu? dá um tempo não tinha qualidade nenhuma e entrou. Ah, no Canal Brasil?
0: No Cine Brasil TV. Uhum. E no Canal Brasil? No
1: Canal Brasil, eles mandaram eu pegar o primeiro filme, que é o Toba. O segundo, eles disseram que um lixo, o terceiro eles nem responderam. O amigo do Facebook foi a primeira vez que me responderam. Mas aí eles disseram o seguinte, ah, a gente entende que é um filme que tem possibilidades de se tornar viral, mas a gente não trabalha com, com filmes é, de comédia besterol. nós trabalhamos mais com filmes dramáticos, uma comédia para entrar teria que ter muitas celebridades. O cara super gente fino, cara, que me atendeu na época, tá de Marcelo. Aí, eu botei na cabeça o seguinte. Ah, então tá. Então eu vou fazer um drama. Mas vamos fazer um drama pra rachar, né? Vou botar todas as graças que eu já ouvi na vida, vou botar nisso aqui, ó.
0: Que é, o... Su- 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 é o Cidade de... do
1: Metório. Eu escrevi o Cidade do Metório pensando em entrar no Canal Brasil. Por isso que eu fiz essa, essa diferença para te entender. O Canal Brasil é difícil de entrar. É da Globo, é um inferno. O Cine Brasil TV era um canal, era um canal simples. Por isso que entrou meus três primeiros filmes. Tá. Aí, eu escrevi o Cidade Notória pensando nisso. O, quando eu terminei o Cidade do Toro, eu enviei pro o Canal Brasil. E aí, como eu acabei com o argumento do cara, ele nem me respondeu. Porque agora ele não tinha uma desculpa, né? Era um drama. E nem não... me respondeu. Cara, eu não acho que o filme seja ruim para o Canal Brasil, porque eu já vi muita merda no Canal Brasil. Mas eu acho que, por um filme desconhecido, sem atores conhecidos, ser exibido lá, ele tem que, pelo menos, sei lá, ter ganho em festivais, né? Por exemplo, O Som Ao Redor é um filme que não tem atores conhecidos, faz parte do Canal Brasil, mas ele ganhou um monte de festivais. Eu, particularmente, não gosto do Som Ao Redor, mas eu escrevi o Estadio pensando no Som Ao Redor. Pessoal, o som ao redor é histórias entrelaçadas que se passam numa rua. E eu pensei, eu vou escrever histórias entrelaçadas que se passam numa cidade. Mas eu vou escrever histórias entrelaçadas que cada história dessas tenha um final desgraçado. O som ao redor não. Eles são várias histórias, mas aquelas histórias não tem nada a ver, só tem uma história que acontece no final. Que é a do coronel lá e do guardinha ali. Você assistiu o som ao redor? Não, não assistir. É o primeiro filme daqueles guerdistas louco lá, o Kleber Mendonça.
0: agora Aquarios.
1: Isso. O primeiro dele é o São ao Redor.
0: Vou, vou procurar, vou procurar. Cara,
1: é... Eu vou te Cara, não é um filme que eu gostei e tem, um, algum... tem muitas coisas geniais naquele filme. Isso é interessante. É isso que os caras valorizam. Mas é um filme assim, do tipo, é aquele tipo de filme que o cara dorme. De... Os críticos dormem no... e depois que termina eles levantam o bate-palma, que é o melhor que eu acredito minha vida. Só para fazer uma balaca, porque ah, é um filme que é cult. Um filme que é intelectual, né, cara? É isso aí. Mas a Cidade do Metólico não deu certo. Mesma coisa. Muita gente me diz, foi teu melhor filme. Eu acho que é o melhor. Porque eu gosto. Do filme.
0: Se tu tivesse que fazer um ranking, elencar os teus... O Cidade do Omitório estaria em primeiro lugar.
1: Não sei se ele. Hoje eu não sei se, se ele estaria em primeiro lugar porque o, o Algo de Errado pra mim é muito bom. Eu não sei se ele estaria em primeiro. Eu sempre disse que ele estaria em primeiro, mas talvez. Eu não sei. Então, eu acho que o Algo de Errado é o melhor. Pra mim. Pra mim é o melhor também. É. Daí, segundo eu vou ter o Cidade do Omitório. Mas é um filme que eu estraguei também. Era. era. Mas muitas cenas ali não eram pra ser feitas daquele jeito. Foi feito daquele jeito que tu não tem tempo, né, meu? Tu escreve a cena pra ela ser de um jeito, mas tu não consegue fazer. Não dá, cara. Ou o ator tem que ir embora. Porque também tem isso, né? O o Cidade do Dormitório foi o único filme que eu não fiz o Projeto Alvoroço. Ou seja, teste de elenco gratuito, aberto, oficinas, e gravando com pessoas amadoras, misturado com pessoas profissionais. Não, o Cidade do Dormitório eu chamei as pessoas, não fiz teste, chamei quem eu queria pro papel que eu queria. E isso, a maioria dos, person- dos atores são atores de Porto Alegre, são atores conceituados, então os cara tem agenda, tem horário, tu tá gravando, o cara tem que ir embora, tu tá gravando aí aquela casa lá, a pessoa tem que vazar, e tu não tem a, a tranquilidade de gravar até rachar e deixar do jeito que tu quer. Então, isso fez com que o filme não ficasse do jeito que eu queria, mas nem de perto velho nem perto, o filme não é o roteiro que eu escrevi, eu sempre tenho isso. Olha o roteiro, ah, esse roteiro estava ótimo. Mas o filme, comeu a boca. E foi para festivais, também não foi selecionado nenhum. Foi selecionado para foi um festival internacional, mas é um festival também que eu acho que é uma toca né? Foi selecionado, mas eu acho que é um festival. E aqui não foi selecionado no festival. Não. Tá. Aí, eu pensei, quer saber, meu? Não aguento mais drama, porque, bah, realmente, o drama tem isso, né? Eu fiz o drama pensando no canal Brasil, não consegui no Brasil, não consegui Netflix, não consegui botar no cinema de Santander, porque daí, o cinema de Santander, por causa que deu aquele negócio do, do Puer Museu lá, ah, aí agora, para exibir lá, tem que passar por mil coisa, né? E o meu filme começa, o Cidade do Midor começa com o incesto. Eu não consegui nada, um Aí eu sei no Brasil TV que eu pensei, bah, vou largar para os caras lá mesmo, vou ganhar a micharia e já era. Ah, os caras não quiseram. <risos> <risos> claro, que eu pensei, como é que os caras fizeram aquele filme? Que passou, né, velho? Passou 5 anos. Nesses 5 anos, o canal cresceu e começou a receber filmes de verdade. Naquela época eles pegaram os porque eles não tinham filmes. Era um
0: canal que estava começando. isso.
1: Agora não, eles agora tinham curadoria, e a curadoria é cara que estudou cinema, e o cara que estudou cinema tem raiva de cara que faz filme sem dinheiro. Eles queriam fazer esse filme e não conseguem, não tem vontade. Então eles já dizem, ah, esse filme tá podre, ah, essa iluminação tá, tá misturando a luz fria com a luz quente. E aí eles não quiseram. Aí eu falei com o cara que era o dono do canal, sou oh, meu voto, já tem três filmes meus,
0: o Maníaco também não chegou a entrar. Não, o
1: Maníaco foi o único que eu não mandei para aquele canal porque mesmo... eu tinha conseguido fechar um contrato com a distribuidora que botou ele no NetNow. Por isso que não foi pro Cine Brasil TV. Mas o Cine Brasil TV avaliou e queria. Mas nunca foi para lá por causa disso. Já tinha um contrato lá. Aí eu disse pro cara, vamos fazer o seguinte, o filme não é ruim. Eu falei, o filme não é ruim. É que os caras, agora vocês estão podendo escolher. É, fica com esse filme, eu te libero ele de graça. Só tem que pagar a taxa para o Ancine. Aí o cara topou. É, o que acontece é que assim, ó. A Ancine, para te, um te exibir um filme na TV, tu tem que pagar uma taxa para a Ancine te liberar para te exibir na TV. Tem que ter lá um certificado. É, ou seja, a Ancine não me ajudou com nada e ainda levou mil reais meu, Daniel. Para ele poder exibir o filme. Olha, é para exibir em TV por assinatura, é em torno de mil reais essa taxa, mas tu vai exibir num cinema, a taxa aumenta muito mais, cara. A paulada. Eu não sabia dessa é, né? verdade. burocracia. Né? Eu já se for exibir numa TV aberta, não lembro mais caro. Então eles, eles ainda foram legais, cara. Eles podiam me dar só esse dinheiro escondecido, pagar esse negócio aí. Gente, não, então eles vão te dar dois mil reais. Bom, beleza, ele sobrou mil. E foi essa decepção, cara. Ficaram o filme. E, e eu não sei, eles não gostam do filme mesmo, que é o filme saudade de madrugada. Eu acompanho, ele continua lá, ele vai ficar 5 anos, 4 anos. falta mais três. No cartaz do da Cine Brasil. No Cine Brasil, de saudade de madrugada. Não, não sei o que acontece. Aí, como deu, tudo deu errado com o meu drama, eu pensei, quer saber, eu vou fazer uma comédia, mas dessa vez eu vou fazer uma comédia trash, né? fazer uma comédia para rachar, de rir. E comecei a anotar tudo que é piada, roubar a piada dos outros e e roubei piada de séries americana e fui roubando, roubando. E fui construindo a ideia de... Eu gosto muito de investigação criminal, né? Sou muito fissurado nisso. Quero fazer filme de investigação criminal. Só que nesse momento eu pensei nas coisas engraçadas que poderiam acontecer numa investigação criminal. E comecei a desenvolver o roteiro em cima disso. Da investigação criminal. O nome do filme inicialmente era Síndrome de Silvio Santos. Porque eu pensei o seguinte, pá, um filme chamado Síndrome do Silvio Santos vai gerar curiosidade e vai chegar no Silvio Santos, olha viagem, vai chegar no Sub Santos do Santos, vai ficar louco e sei lá, vai contratar a gente, eu não sei, eu pensava assim. Daí um cara me disse, olha, mesmo, ah não, mas, olha, o Silvio Santos processou os caras do pânico, o Silvio Santos é pau no cu, vai botar o síndrome do Silvio Santos, ele não vai achar legal, não sei o que, e aí como eu escrevi a história. Eu encaixei Silvio Mício Santos porque o cara imitava o Silvio Santos para não parava de imitar. Quando eu terminei de fazer a história, eu vi que na verdade eu não poderia ter esse nome. Porque se por acaso eu quisesse fazer um segundo filme dos detetives, eu não poderia usar o mesmo nome. Símbolício Santos era o caso que eles estavam resolvendo. E aí eu fiquei naquela, a gente inventou 200 nomes na época. Inventou um monte de nome. Nada, nada fechado, filho. Aí um dia eu vi aquela frase do álbum ah, de errado não está certo, que é uma frase que tem tal, quase. Ah, esse nome aí deu, Pô, tipo, muita calma nessa hora, né? Vai que dá, vai que dá, tá assim, né? Vai que dá certo. E aí foi esse o título. Aí, então esse sexto filme conta a história desses detetives. É muito baseado no corpo que a polícia vem aí. Eu considero o meu melhor filme, eu gosto, ele foi produzido 90% com qualidade, tem, mu- tem muito problema, tem, principalmente áudio, áudio é uma coisa que eu nunca consegui arrimar. nunca consegui contratar alguém que mexia de áudio, de também, então é um filme que eu acho o meu melhor, e eu apostei tudo que esse filme ia entrar na Netflix, apostei ó, que esse ia entrar na Netflix, mas... Uh, eu consegui falar com o um cara, que é o diretor da Netflix de Conteúdo. E o cara, eu mandei pra ele, e ele me respondeu um e-mail em 5 minutos. O filme tem em 2 horas. Ele respondeu um e-mail em 5 minutos. Ou seja, ele não viu nem o trailer. Ah, obrigado por enviar o filme, mas não temos interesse. Aí eu mandei pra ele assim, tá cara, só me diz uma coisa. O que eu preciso pra colocar um filme na Netflix? Aí ele mandou assim, filme tem que... Ele me explicou explicou o o que eu precisaria para colocar um filme com um selo de produção própria deles. né? não colocar o meu filme lá, fazer um filme original Netflix. Aí ele me explicou lá o que eu teria que apresentar burocraticamente, mas frisou o seguinte, no caso de comédia, ter elenco ah, 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 Fui pesquisar pra ver o que era isso, não achei nada, mas deduzo que seja a mesma coisa que o cara lá do Canal Brasil disse. Tem que ter um elenco estelar. Não, aí eu vou te dizer, cara, a Netflix do Brasil pra mim é uma decepção, velho. Decepção. Os caras vêm pra cá e aí quer que o cinema independente seja feito com atores famosos. Atores famosos no Brasil são atores que fazem novela. Então vai ser uma comédia da Globo. Ninguém quer mais novela da Globo. O público que quer novela da Globo vê novela da Globo. Não vai
0: pra Netflix querer ver oh, novela da Globo.
1: Exatamente, cara. É, a, a Netflix peca demais no Brasil, cara. E aí tu vai lá, eu tô toda hora assistindo filme que é argentino, comédias que são argentinas, que são da França, é, que são do Oriente Médio, sabe pra onde? Eu não conheço nenhum daqueles atores eu assisto igual.
0: O catálogo deles é argentino, é muito bom. A produção da Argentina é muito bom para todas A Espanha também, eles investiram muito também na, na parte da Espanha, dá para ver. Óbvio que depois do boom, a Casa de Papel, o Sul, mas eles investiram muito em série Tem filmes que também, eu não, nunca vi os atores e...
1: Espanhol, né? Ah, tá bom, e aí, por que que o Brasil aí tem que botar um filme que... Cara, se eu tivesse o, o Tete Zumeira, eu não precisava deles.
0: É, eles querem o Leandro Rassul
1: ou o Paulo Gustavo. Não, mas... A ah,
0: de comédia, que tá não em todos os filmes. Tem esses
1: cornos aí, tu não precisa deles, né? Aí tu vai pro cinema. Então, meu, a Netflix é decepcionante. Decepcionante, velho. Né? Porque ela tinha que investir naquilo que ninguém dá espaço. Essa era a grande ideia da Netflix. Poder ver aquilo que tu não acha em outro lugar. Tá. Então assim, é, eu. O filme foi pra uma distribuidora agora. A distribuidora vai apresentar para a Netflix, porque nem sabe, não sabe o que eu apresentei antes, né? Vai apresentar, sabe só o que vai acontecer, vai apresentar para as outras, outras plataformas. É, o que poderia acontecer para mim, que seria melhor do que a Netflix, é se o filme fosse para um canal de TV por assinatura, que seja grande, né? Tipo, Sim, um canal assim. É, tem um, a distribuidora essa que ficou com o filme, eu vi que ela vendeu agora quatro filmes pro canal hum... Ah cara, é um canal desse que tem lá, ah, esqueci o nome, mas é um canal que tem dentro da Sky lá, que não é É um canal que tem filme americano também, não é só. Não é? Eu acho que ferrugem é um dos filmes,
0: cara, quando eu tava olhando no, no site deles. É, você não lembra o pessoa... nome do canal? Eu não lembro, mas eu sei que ferrugem tava saindo em outros. Não sei Sim, se não. Ferrugem
1: foi... Só que agora eu esqueci o nome do canal, cara. Mas, pô, se eu vender pra aquele canal ali, tão grande, entendeu? Então, há uma esperança com esse filme. E, eu só não sei o que vai ser a partir daí, cara.
0: E é isso que eu ia te perguntar: o que que tu. Sempre, pelo menos, não digo sempre, mas, do cidade do dormitório, logo depois tu já anuncia o algo errado, não está certo. Uh, e agora, terminou algo de errado certo? Terminou não, porque tu ainda tá nessa parte de, de distribuição e, e outros aspectos. O que que, que que vem, qual o próximo filme, qual o próximo projeto, o que que uh, uh, a galera que acompanha o teu trabalho pode esperar?
1: Bah, cara, pode esperar que nós vamos fazer filme. Mas eu não sei o quê. Porque de, eu tinha muita esperança disso aí, eu achei que o algo de errado, e achei que esse filme ia bombar de cara, e quando tu vende, por exemplo, para Netflix ou para um canal, tu recebe um pagamento na hora, não é que nem assim, ó, o NetNow, o Prime, Amazon, tu ganha, uma micharia, tu ganha centavos de dólares por visualização, então digamos que lá uma vez uma vez ou duas vezes por ano tu vai receber um dinheirinho, tá? mil reais que seja, tô chutando alto, vamos tu receber um mil, vamos dizer que fazer nada com Agora a Netflix não, ela te paga uma bolada pra ficar com o teu filme tanto tempo, o então, teu filme dois anos no catálogo, ela te dar uma bolada. Aí, com essa bolada, eu ia pegar, ia comprar uma câmera e ia começar um novo filme. Essa era a minha ideia. Eu me preparei pra isso. Mas eu, não rolou, tá ligado? Por isso que eu trouxe Se for vendido por um canal, eu vou ganhar uma bolada. Daí eu compro a câmera e começo um novo filme. Se não acontecer nada disso, nenhum canal quis. Ele, no mínimo o Prime, o Prime lá da Amazon, ele vai, porque lá eles têm um esquema diferente. No mínimo vai pra lá, mas não vai dar dinheiro. Aí eu vou ter que fazer o que eu fiz com algo errado. Foi um projeto que eu comecei do zero, sem ter nenhum real, né? Eu decidi que queria fazer o um filme e fui. Fiz o, o projeto de financiamento coletivo no Catarse. Vou ter que fazer isso, cara. Tem que pedir apoio das pessoas. Geralmente as pessoas que ajudam são, são sempre as mesmas, né? A galera tem, tem uns apoiadores fiéis assim, no projeto. Mas com o país da crise que está, não sabe, né? Você vai conseguir né? E outra coisa, né? a politica que entra é sempre pequena. Né? O máximo que eu pedi no catarse foi 9 mil. E se tu for lá e ver os projetos do Catarse lá, os caras pedem muito mais do que é o avião pra fazer curta. Aí eu tô pedindo do avião, pra fazer um longa. Mas claro né meu, ninguém ganha nada. A gente poder fazer um filme sem dinheiro é desta forma. Cara, queria fazer uma observação ti, um negócio que eu acabei pulando, que é a questão do, do estudo do o fato de eu fazer filme sem dinheiro, e eu citei ali, por exemplo, o Ivo, que fez a faculdade de cinema, porque eu sempre pensava, ah, um dia, um dia, um dia eu já ia fazer a faculdade de cinema. Hoje eu não faria a faculdade de cinema, eu faria farmácia, qualquer outra coisa, mas não faria a faculdade de cinema. Porque eu vi o que aconteceu com o Ivo. O Ivo era um cara que fazia curto, dirigia curtas Estava sempre dirigindo curto. E depois que ele saiu da faculdade de cinema, ele nunca mais conseguiu fazer nenhum curto. Porque, tá, tudo bem, agora sim, agora, dez anos depois que ele se formou, ele agora começou. Ele fez um curto e começou um projeto de um longo. Tá finalizando um longo, longo. Mas cara, a faculdade de cinema, ela te ensina que isso não é pra te fazer perfeito, não faz. Parece, eu não fiz a faculdade, porque eu não posso te dizer com todos as mas eu vejo o que aconteceu com o Ivo e com quase todos os colegas dele, que eu conheci os colegas dele, nenhum deles fez filme, nenhum. 90% dos colegas do Ivo trabalharam para o Ivo, na equipe do Ivo, no SPT. Nenhum deles teve coragem de de assumir, de ser empreendedor, de assumir um projeto. Eles olham, meus filmes e eles devem achar graça e rir assim, nossa, que tosco, que pô. Tu aprende na faculdade de cinema... Que filme bom é aquele filme que dá um nó na tua cabeça. Não é aquele filme que tu acha legal. Ou que tu te diverte. Tu entra lá amando o filme ET do Spielberg. Tu sai de lá achando que o ET é um imbecil.. O Spielberg é um imbecil. Bom, é o Fellini e o Gabriel Rocha. Tá. Só que o seguinte, cara, eu, ah, eu não sei até que ponto. É um efeito tipo na verdade cerebral. Os caras não estão fingindo e mentindo eles. Realmente nisso. Tu deixa de gostar daquele filme que te diverte. Tu passa a gostar mesmo daquele filme que que antes tu dormia. Porque tu aprende a ver a, a iluminação, tu aprende a ver o lance de câmera. E eu não sou assim, cara. Eu, pra mim, filme é roteiro. Pra mim, a melhor coisa do filme é o roteiro. Se o roteiro é bom, o filme vai ser bom. Tem atores que consigam interpretar aquela história do roteiro, porque se tiver um roteiro bom, mas ele pega qualquer Jaguar pra fazer, vai ficar falso e aí vai ficar ruim. Agora, eu tenho um roteiro bom, tenho atores que passam a verdade do roteiro, mas eu tô iluminando com uma lâmpada errada. Acho que o povo, o espectador, vai dar bola nisso, cara. Não vai, velho. Por isso que os meus filmes. Eu muito tempo martelei em cima disso, que eu fazia de qualquer jeito. Porque eu acreditava nos roteiros e tinha um elenco que era. era confiava nele. É, confiava no elenco. Então eu não estava preocupado com a fotografia. Porque eu fazia filme pro povo. Quando eu parei de fazer filme pensando só no povo, e aí eu comecei a pensar no quê? Eu não estou pensando nos festivais, festivais que se dane. Mas eu estou pensando no comercial. Os caras lá da avaliam dentro da, da, da Netflix ou dentro do canal Brasil, esses caras lidam com o cimento. São gente que estudou cimento. Então ele já olha o filme procurando, pensando, procurando isso. Ele está preocupado com a iluminação. O povo não. Se ele pegar se passar por ele e botar, o povo vai gostar do filme. O problema é que não vai passar por ele. Isso é uma idiotice, cara. Porque o filme é exibido para o público, para o espectador, para o povo. Então isso é uma merda que limita o cara e que faz o cara gastar. Tem que te preocupar com a luz, tem que te preocupar com um monte de coisa, porque quem vai te avaliar é um cara sonhado em fazer filme, não fez filme porque não teve coragem e quer que tu se foda. Porque o teu filme não tem milhões, então ele não é perfeito. Bola,
0: de uh, Beleza, eu gostaria de te agradecer, cara. Foi uma hora e quarenta de papo. Eu vou fazer o possível pra colocar isso na íntegra, porque tem muita história boa, eu não quero ser o cara que vou cortar a história que, uma história desse, desse, desse nosso papo. Uh, queria te agradecer por ter topado participar desse segundo episódio do podcast. E não sei se você quer deixar algum recado, alguma coisa...
1: Não, cara, eu gostaria de agradecer, pra mim é uma honra participar do, do teu projeto. E eu também não sabia que a gente ficou uma hora e quarenta, achei que a gente tava uma hora aí. Era para ser quarenta, e ficou uma hora e quarenta. Mas eu tô com dor na boca de falar, cara, realmente, vai, eu tenho, o meu, falar tá lá, é tri. Eu, eu, uma das coisas que eu quero fazer, que eu não falei aí, é eu quero fazer um documentário, a minha ideia era fazer esse ano, um documentário eu so, tipo, não sou uma pessoa famosa fazendo um documentário sobre o Ivan Beleza, mas eu queria fazer um documentário sobre isso. Como fazer seis longa sem ter um real no bolso, entendeu? Seria um documentário sobre isso, sobre a Pindaíba, contando e tudo isso que eu te contei, só que o, com depoimentos, tendo imagem, né? O ideal mesmo é que alguém ficasse me filmando uma semana pra gente pegar essas cenas... Dos... Uma semana sempre acontece coisas engraçadas quando tu tá gravando o negócio, as pessoas verem assim, meu, coisas absurdas, que são engraçadas. É, mas que, tá, meu, como é que eu vou conseguir um cara que esteja disposto a ficar me gravando, que tenha pedra, e como é que tu vai iluminar esse lugar, porque tu tem que iluminar a tua casa de uma forma que não é real, para a imagem ficar boa. Então são várias coisas assim que eu não sei se eu vou conseguir fazer este ano, mas eu vou fazer esse documentário, porque esse documentário pode abrir as portas. Se as pessoas conhecerem a história, Vão querer, de repente, ver os filmes. Isso é uma uma das ideias que eu tenho de fazer, cara. Só que é aquilo, né? Não é ficção, não é... Não tem o mesmo... Ah, Eu eu gosto de fazer filme, né, velho? Se eu tiver no meio do meu sétimo documentário, eu não vou conseguir... Não vou conseguir... Falar dele como se fosse um filme, né?
0: Sim, é outra pegada, né? É, é outra pegada,
1: né? Então,
0: pode contar comigo nesse projeto aí. Daqui a pouco fazer junto alguma coisa. Isso é bom. Uh, gente gostaria estamos chegando ao fim né, do podcast do Wunder peço que visitem o nosso site blogdowunder.blogspot.com.br ou procure o pro blog do Wunder nas redes sociais e deixe seus comentários sugestões e ideias voltamos numa próxima edição aí espero que com uma frequência um pouco mais próxima com mais histórias de expoentes de Alvorada não deixem de conferir o nosso próximo episódio é isso gente, até mais tchau tchau